0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 234 vom Outcast. Heute äh, mit, mit jemandem, den wir noch nie gehört haben im Podcast. Wir haben mal wieder einen Gast, und zwar jemand aus der, aus der Industrie, aus, der, aus dem, so richtig, der wo, wo arbeitet mit dem Ganzen. Und zwar haben wir den Thomas Waldner bei uns. Hallo und willkommen. Hallo. Hallo. Ähm, Vielleicht fragen die hier, wer ist denn das und was, was macht denn der so? Am, am besten sagst du das den Leuten, was du, was du machst und warum dass du da bist?
1: Tja, also ich arbeite als Filmverleger aktuell selbstständig, Filmdistribution. Das heißt, ich bringe Filme ins Kino. Aktuell Animes. Das genau. ist eigentlich so quasi mein Haupt meine Hauptfilme, die ich jetzt zur Zeit gerade rausbringe. <lacht> <lacht> und das ist ja. jetzt,
0: im Moment ist es ja, glaube ich etwa, was ist es, irgendwie einen im Monat oder so? Ja, fast, ja. Ungefähr. Ja. Ja, ähm, und einen, wo, wir, wo du jetzt gerade in der vergangenen Woche hast, du eben, also jetzt zum Zeitpunkt vom Release, von dem ist, jeder, ist, ist der Film in der vergangenen Woche Zum oh. okay. äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, heute läuft er an, oder? Ja, also gestern wir
1: was rede ich? Äh, haben heute, was haben wir heute? Dunstig, genau. Oh, okay. Die Anime Night <lacht> ist im...
0: Zie ja, ja. <lacht> so transparent darf man sein. Nein, es hat die Anime Night ja okay, gegeben äh, Genau, die ist am, am Dienstag war
1: und äh, da ist in sechs Kinos gelaufen, der Film. Äh, und jetzt, am Dunstig, stimmt, äh, startet er eigentlich auch in der paar Kinos und äh, läuft in den Kiwi-Kinos, äh, weiter. Mhm.
0: Also die, die jetzt auch sonst so ein deine anderen Filme ziemlich durch das Band gezeigt haben, jetzt vor allem seit dem zu mm Kaiser -hmm. Null, oder? Ja. Ähm, aber was wir heute jetzt zuerst besprechen, ist dein, dein neuesten Film. Also du hast ihn ja nicht gemacht, du hast ihn vertrieben. <lacht> ja. Aber äh, ist es der Film Sing a Bit of Harmony. Genau. Das ist ein... Äh, willst du schnell erzählen, wie du äh, um was es geht denn in dem Film? Du wirst du es wahrscheinlich jetzt ein, zwei Mal zusammenfassen schon?
1: Ja, also äh, es ist eigentlich eine äh, romantische Komödie eigentlich, ein, ein Comedy Musical fast schon so ein bisschen. Und ähm, ja, um was es es Um zu äh, um erklären, also es ist äh, es geht um eine äh, Mutter-Tochter-Beziehung eigentlich. Und es ist so ein Coming Out of Age Film eigentlich. Also es ist äh, die Mutter hat eine, eine, eine künstliche Intelligenz geschaffen und einen, einen Roboterbau, der aussieht wie eine, eine Schuleidli und äh, sie testet dann den Tag quasi in der Schulklasse von der Tochter und Die Tochter ist eigentlich die Einzige, die weiß, dass das ein <lacht> ein Cyborg ist, oder beziehungsweise ein, ein Roboter, oder? Und äh, da gibt es sehr lustige ähm, ja, Momente, und es äh, ist, ist wirklich ein super viel good movie für, für den Sommer. Also ich habe jetzt äh, die Leute, die ihn gesehen haben, habe ich natürlich ausgefragt, mhm. und die sind eigentlich alle begeistert von dem Film, die haben den wirklich cool gefunden. Du hast ihn ja, glaube ich, nicht so geil gefunden. Ja, jetzt komme ich da
0: drin reingefräst <lacht> und bin der Party-Pooper. <lacht> Nein, so ist es ja schon nicht. Ähm, ja. Film, also ich habe den Film gesehen, ich habe auch die Kritik mhm. geschrieben, irgendwann kommt dann die mal noch. Vielleicht ist sie okay. online, wenn ihr das gehört. Ähm, also hoffentlich dann einmal. Ja. Ähm, also ich finde, der Film ist. Es ist sehr herzig, wenn es geht so um dass die, die Tochter ist so ein bisschen loner und hat irgendwie nicht, mhm. findet so den Anschluss an der Klasse, nur so halben und hat so ein bisschen... Den ein bisschen outside, genau, denke, genau, genau. Aber sie hat einen, so einen Kindheitsfreund, wo ja noch dort in der Klasse ist, aber irgendwie er steht voll irgendwie so auf sie und mhm. sie blendet das irgendwie komplett aus oder merkt es nicht oder so. Und dann hast du halt so eine... So eine Crew von Leuten, die dann irgendwann merken, äh, wegen einem Unfall quasi, dass das eben mm. ein Roboter ist. Und ich finde, das ist total herzig und ich finde, das ist extrem schön gemacht. Ja. Also, eben, es ist ja, wenn ich das richtig sehe, ist es vom Animationsstudio, das Food Wars gemacht hat. Ja, das ähm, die, ja. Und ich bin ein großer, großer Food Wars-Fan. Das, okay. äh, das, ist, das ist eine der tollsten Serien, weil es ist so. Diceb ist so ein bisschen... Ja, es geht ums Kochen und alles sieht extrem fein aus, aber die Serie ja. ist auch furchtbar horny und äh, ja, es hat so ein bisschen... So es erotisch. <lacht> nicht erotisch, also ich meine, die Leute fetzen dann halt mal irgendwie ja, ja. Kleider weg, wenn sie etwas Feines gegessen haben. Ja, ja. oder Es stellt halt so das Geschmackserlebnis dar, so ein bisschen ja. bildlich. Und äh, die, eben die Animationen haben mir auch dort schon gut gefallen und das ist jetzt bei Single Bit the Harmony nicht anders ja. gewesen. Es hat dann so so Szenen mit, äh, mit, mit so einer Art Feuerwerk und so, mhm. die wirklich auch schön sind und auch schön gemacht sind. Ich finde, Musik hat mir gut gefallen. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen Jazzy und so ein bisschen Big Band und so. Mhm. Und das habe ich mega lässig gefunden. Und dann hat es zwei, drei Songs. Und die Songs sind ja, sind eigentlich recht Disney-esk, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Haben mich so ein bisschen an, an Sepp erinnert. Und ich habe es dann irgendwie schade gefunden, dass der Film nicht voll Gas aufs Musical gegangen ist.
1: Ja. Also, ich finde... Ja, sorry.
0: Sag noch.
1: Ja. Ich finde halt einfach, es ist sehr clever gemacht irgendwie. Also, du hast ja den Roboter eigentlich, Meitli, wo der ja dann singt. Und das hat ja einen Grund eigentlich, warum sie das macht, oder? Und das wird dann am Schluss der Geschichte aufgelöst. Das stimmt. Und von her macht das für mich völlig Sinn auch. Und was du gesagt hast mit dem Disney-Esken, ähm, die Hauptfigur ist ja so ein, ähm, so ein äh, Disney-Fan auch ein bisschen. Also, mm -hmm. Sie schaut ja da so einen Prinzessinnenfilm irgendwie, der wo dann, wo dann kommt, ja. dass sie den da schon irgendwie 1138 Mal gesehen hat. <lacht> <oder so. lacht> Und äh, von dem her passt das alles. Und ich finde, der Film macht, ist, ist wirklich sehr clever. Erzählt, dass also es sitzt alles also Es hat so viele kleine Anspielungen. Oder? Mhm, mh. äh, und äh, es wird auch sehr gut aufgelöst. Und was ich eben cool finde, ist, äh, jetzt muss ich leider ein bisschen einen anderen Film diese <lacht> ähm, äh, Bell. Ja. Ähm, ich finde, äh, er verhebt besser als Bell. Mhm. Weil Bell ist. ist also ich meine, der ist sensationell von der Animation her. Total. Also das ist wirklich absolut äh, genial vom Hosoda. Aber storytechnisch will er mehr sein, als er eigentlich ist. Und, und, und singe Bit of Harmony» wird einfach, wollt einfach äh, eine schöne Geschichte erzählen, mehr mhm. nicht. Oder? Und das, finde ich, funktioniert sehr gut. also Ich finde, das ist wirklich ja, das stimmt, ist das, gut gelungen. Er ist... also ich kann den Hinterstand <lacht> noch wichtig. Es <lacht> <Ja, das> ist, <lacht> ist schwierig, wenn ich jetzt also Sagen wir jetzt mal, ich, ich hätte jetzt Bell Bälle dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ah, es ist ein wunderschön gemachter Film, es lohnt sich, den anzuschauen, eine Story hat er ein ist ein bisschen hätte ich dann mm -hmm. wahrscheinlich gesagt. <lacht> Aber beim, beim Singen a Bit of Harmony finde ich, kann ich wirklich kann ich sagen, hey, das, das funktioniert wirklich, es ist mm -hmm. wirklich gut, es ist wirklich lustig, es ist wirklich ein viel gut Movie, da kannst du ins Kino hocken, kannst, kannst du den Film schauen und kommst mit einem guten Feeling wieder raus. Mm -hmm. Er ist ja. viel
0: geradliniger als Bell. Belle ja, hat irgendwie noch da auch, ja. plötzlich so irgendwelche, eben da hat so ein Beauty and the Beast und nachher ja. ist, vergisst sie das wieder und dann hat sie irgendwie im echten Leben noch, so eine Love Story und dann ja. kommen da noch die Vigilantes in dieser Welt. Ich finde, so kommen jetzt ihr wieder her, aber eben auch, wie ja. du gesagt hast, hast gesagt, total schön aus
1: das hat er im Griff absolut da,
0: also da, das ist jetzt da auch das ist so also, was ich halt einfach gefunden habe ich habe mich nie so wirklich mit den Figuren irgendwie zurecht gefunden ich habe ja, also so die Bell, oder? Beim, äh, äh, ja oder beim, beim Bell auch beim, <lacht> äh, Singer -Bito Singer -Bito von, ja dort habe ich gefunden es sind so so bisschen, ja irgendwie sind so, habe ich gefunden es sind so chli beide Numbers gewesen, so ein mhm. so eine Gruppe und das ist halt so es ist einfach ein, ein Slice of Life äh, äh, Anime, von denen gibt es ja. relativ viel. Und das dort habe ich halt das Gefühl, gehabt, von, von der Figuren her kann er sich wie nicht so so recht abheben. Aber eben, ich finde, das Andy löst das Ganze schön auf. Und das, das funktioniert, funktioniert eigentlich ganz okay. Also, eben, ich finde ihn ja nicht schlecht, so ist es nicht. Ich finde, er ist, ja, das ist ganz gut.
1: Das kritisieren auf höherem Niveau, gell? Also. Ja, eh, aber das
0: ist. Ja, ich, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Film schlecht finde. Yeah. Ich so, ja, nein, aber dann doch so viel Leute daran gearbeitet. Yeah. Aber ja, nein, das ist. Was ich natürlich noch schön gefunden habe, also der, der Titel hat ja sowohl im Japanischen wie auch im Englischen so ein kleines, ein kleines Wortspiel drin. Ja. Yeah. Eben das Bit ist ja. Das wird ja yeah. gross geschrieben, weil es um Technik und so singt. A bit of harmony, yeah. oder? Es äh. hat
1: viele so kleine Details drin, oder? Mm -hmm. Auch zum Beispiel der, der Kübel, äh, der, der Mac. Ja, <lacht> in, in der <lacht> ja so. genau. Also du würdest so. mal sagen, das ist kein
0: Kübel. <lacht> das ist ein nicht der Witz. Also,
1: es hat alles so, so kleine, kleine lustige Anspielungen, oder? Mm -hmm. Auf, oh, dann, äh, ja.
0: auf Japanisch heißt er ja Aino Utagoe oki Kikasete. Also, Aino okay. Utagoe ist eigentlich solche Zing-Stimmen der Liebe. Yeah. Weil Ai ist ja die Liebe, aber yeah. AI ist, schreiben sie in, in Katakana, im Sinn von mhm. AI, also Artificial Intelligence. Yeah. Und das finde ich habe ich eigentlich noch ganz witzig gefunden, dass, yeah. das, dass das so gemacht hat. Also ja, ich finde, ich ihn find äh, find sehenswert. Er ist, er ist schön mhm. gemacht, er ist herzig. Aber das ist jetzt so einer, wo ich eben jetzt nicht finde: Oh, der, der, der muss ich jetzt unbedingt noch mal schauen. oder so. Da yeah. gibt es gibt's äh, halt andere in dem, in dem Genre. Aber eben, wie du sagst, ist ein viel good Movie, kann man mhm. google Und ich meine sowieso, das ist jetzt etwas, wo vielleicht dann schon ein bisschen in in den nächsten Teil von unserem Gespräch hinein geht, aber ich finde mhm. Ich finde, wenn, wenn schon so ein, äh, ein, ein Anime im Kino läuft, der eben nicht irgendwie passiert auf, auf irgendeiner Nein. IP, wo all schon kennen, sondern einfach ein Film ist. Es ist einfach mhm. ein Anime und der läuft jetzt einfach bei uns im Kino, dann finde ich, das sollte man unbedingt das sollte man das unbedingt unterstützen. Nur schon ja. einfach aus Prinzip.
1: <lacht> yeah. Also und das ist auch, wie ähm, soll ich sagen, also es also ist nicht so, dass man dann das Geld zum Preis draus schmeißt. So. Also, da kommst du ja wirklich etwas über. Mm -hmm. das, das ist wirklich ein unterhaltsamer Film. Und der Regisseur, ähm, das ist so ein, ein Steckenpferd von ihm. Also ähm, Art Artificial Intelligence, also mm -hmm. KIs und so weiter. Weil auch sein Vorgänger, also sein Vorgängerfilm Time of Eve zum Beispiel, hat er das auch thematisiert. Mm -hmm. ähm, wobei der ist, glaub, ich kann nicht mehr im Kopf, wie der war. Okay, Den <lacht> habe ich nicht gesehen. Das ist auch so, Der geht auch dort in die Richtung. Und
0: Thema in Werden natürlich. Das ist
1: der erste, gesehen. er mhm. Regie geführt hat. Ja. Genau. cooler ist ja. ein cooler Regisseur. Ich
0: habe äh. seinen Namen eben vorher nicht, Es ist mir nicht wirklich ein Begriff, ein Begriff gewesen, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber ja, hat jetzt auch, das ist jetzt in dem Fall sein dritter Film, glaube ich, den er ja, ich klar glaub, gemacht ja. hat. Ähm, jetzt vielleicht gerade zu so meiner Frage, vielleicht ein bisschen in, in Richtung äh, von deinem ja. Job, von deinem Beruf. Wie, wie bist du denn auf den jetzt? Was also, hast du gefunden? Ja, den bringe ich jetzt ins Kino.
1: Also jetzt der Film spezifisch der oder jetzt, generell? Ja. Der
0: jetzt, genau.
1: Also, ähm, das ist eigentlich so, dass ich der Zusammenarbeit mit Crunchyroll seit äh, 2021 mhm. und ähm, ich bringe eigentlich für sie, für Crunchyroll bringe ich die Filme hier in die Kinos. Mhm. Ich bin so quasi der verlängerte Arm okay. von Crunchy All. Und, ähm, ja, und die hatten den halt einfach auch im Programm gehabt. Und äh, darum habe ich den jetzt rausgebracht. Mhm.
0: Ja. und für, die, für euch die High vielleicht also eben wenn man, wenn man Anime gehört ist, dann ist Crunchyroll fast das Zweite wo man daran denkt ja. mittlerweile das ist einfach der, der Streaming Service eigentlich was ja. was Anime angeht ich meine es wird jetzt immer ein bisschen mehr konkurriert ja, von, von Netflix wo einfach für ja. einen Haufen Geld zum Beispiel so Sachen wie Neon Genesis Evangelion einkauft mhm. und äh, ich glaube aber ist das so dass Crunchyroll gehört Sony ich?
1: Das ist korrekt. Gold Pictures hat Crunchyroll eingekauft. Und man muss auch sagen, dass Crunchyroll, also das ist eigentlich, Crunchyroll Deutschland war ähm, Kase. Mhm. Und Kase wiederum ist aus Anime Virtual entstanden. Und Anime <lacht> Virtual war äh, ein Label, die sind, das, sind, das kommt aus der Romondi. Also in Lausanne, okay. glaube ich, sind die hei. Und ähm, das war der Nikola Weber Krebs, der da Mitgründer war, von Anime Virtual Und die hatten äh, die Strategie ganz früher, also so 90er Jahren, Mitte 90er Jahre, ähm, quasi Animes auf VHS oder, oder auf DVD und Blu-ray dann im deutschsprachigen Raum zu veröffentlichen. Mhm. Und haben dann, äh, ja, haben dann zuerst einmal, ganz früher sie angefangen, irgendwie comic -Shops mit Merchandising und Manga- und Anime-Sachen zu beliefern, die sie halt einfach aus Frankreich bezogen haben oder aus sonst woher. Mm -hmm. Und irgendwann mal haben sie dann selber angefangen. Ähm, so ist das entstanden. Und ähm, sie haben dann natürlich Partners in Frankreich. Frankreich halt, was Animes anbelangt, ein bisschen weiter ist als mm -hmm. Deutschland. Ja, Frankreich und, mit... und Italien,
0: oder?
1: Genau, ja. Und aber mit Frankreich zusammen haben sie so Kollaborationen gehabt. Und in Frankreich hat es eine Firma, Geriac Casey, auch. Mhm. Ähm, und mit denen zusammen haben sie dann ähm, die Filmtitel veröffentlicht auf DVD. Also der, der Weber Krebs war einer, der sehr, ähm, äh, sehr engagiert war und immer wieder Kollaborationen gesucht hat. Oder okay. der hat. Zum Beispiel auch mit Carlson Comics hat er mal eine Zeit lang DVDs rausgegeben. Oder? In, also die haben dann ein eigenes Label dann gegründet und haben dann gemeinsam quasi, äh, das rausgebracht. Und dann ist es ähm, ist eine grosse japanische Firma. Ich, ich, ich mir meinen Namen nicht mehr in den Sinn, also, wer, wer denen, wie die Kaiser hat. Jedenfalls, die haben, wollen, die haben noch quasi, ähm, für sich versucht, quasi in Europa äh, ein Standbein aufzubauen. Mhm. Und dann haben ähm, KC Frankreich und Anime Virtual haben dann zusammengespannt und gesagt, wir verkaufen jetzt unsere, unsere Firma unsere Firmen an, ähm, an die Japaner, an die japanische Firma. Und dann hat äh, Anime Virtual quasi den Namen geändert auf äh, Kase Deutschland. Mhm. Und dann haben sie quasi unter dem Label Kase haben sie dann, äh, haben sie dann die, ihre Firmen verkauft. Und dann ist es Kase geworden eigentlich. Und dann ist Kase dann quasi grösser geworden. Und dann Kase Europa gsi, Also mhm. immer noch unabhängig in den Ländern. Ähm, und, ja, und dann zu einem späteren Zeitpunkt ist dann, hat dann die Firma, die japanische, hat dann dann quasi das, ich weiß gar nicht ob sie es verkauft haben, dann Crunchyroll. Und Crunchyroll wiederum ist dann von Sony dann aufgekauft worden oder so ist das
0: gewesen. Und das ist ja glaube ich ja. so ein bisschen ein Zusammenkaufen dort, da, das ja yeah. im, im amerikanischen Raum oder international gibt es ja noch Funimation. Yeah. Und die gehören ja mittlerweile glaube ich auch Sony. Ja, und auch
1: Crunchyroll und Sony und so weiter, ja.
0: Und dann gibt es noch im, Deutschen, hat's im, im deutschsprachigen Raum, hat's mal, ich weiß nicht, das war einfach ein Konkurrenzprodukt, war, so ein Wakanim, und ich meine, das,
1: das... Streaming, die Genau, ja. ja.
0: Und die sind jetzt aber auch irgendwie glaub, mit Crunchyroll zusammen, das ist glaube ich auch irgendwie ja. so, so ein bisschen vermischt worden. Ja, ja. Also dort, äh, ja, Crunchyroll ist ein grosser Player, was das, ja. was das angeht bei uns im Raum.
1: Ja, absolut. Ja. genau.
0: Und ähm, du hast jetzt gesagt, du bringst so, ein bisschen, so ein bisschen irre Filme raus. Ja. Und hast du aber auch die Möglichkeit um zu finden, dass oh, das ist jetzt einer, der nicht von, von Crunchyroll ist, dann kann ich direkt jetzt irgendwie aus Japan recht oder so oder geht, geht das? Das könnte ich auch
1: machen, ja. Also okay. ich bin nicht abhängig eigentlich von dem, oder? Es ist jetzt einfach eine Partnerschaft, die sehr gut funktioniert. Mhm. Und ähm, aber ich kann ja noch selber Filme, also keine Animes, äh, die ich gerecht davon habe. Und ähm, ich kaufe selber Filme ein. Mhm. Ähm, und dann ist aber eigentlich das Ziel, dass ich die nicht nur in der Schweiz veröffentliche, sondern im deutschsprachigen Raum. Also, ich, wenn ich dann so Rechte kaufe, von, das, sind ja meist, das sind Animationsfilme eigentlich meistens, dann äh, habe ich die Rechte eigentlich im Prinzip für, für ganz Deutschland.
0: Okay, also einfach im äh, deutschsprachigen Raum in dem Sinn, genau, also im, im deutschsprachigen in dem sorry. Sinn. <lacht> Ja. Genau. Ähm, dann würde mich jetzt aber wundern, äh, eben, das, das wird man ja nicht einfach so. Man wird ja nicht ja. einfach so äh, verleihen und schon gar nicht einfach unabhängige Verleihung. Wie, ja. wie hat denn das bei dir angefangen?
1: Ja, also, äh, ich denke mir so, der, der ganz, ganz ganz erste äh, Kontakt, den ich jemals hatte, mit Verleih und so weiter war sicher bei meinem Vater <lacht> Oder bin ich irgendwie sieben, achtig gewesen. Und er einen, einen, einen Filmverleih hatte. Ähm, Zwei, drei Jahre lang. Und äh, dort konnte ich so ein mal so halt einfach so ein die Filmluft können schnuppern. Mhm. Dass ich dann überhaupt in den Filmverlei bin, hat eigentlich damit zu tun, dass ich... Ähm, das ist, ui, das war das Titel her, als äh, ähm, Akira rausgekommen ist. Also das ja. heisst ähm, Akira Comics zuerst, mhm. der Manga. Bei Carlson Comics ist der rausgekommen. Und das war also ein rechter Hype eigentlich auch. Und dann hat man sich natürlich in den Comicshops dann überall rumverzählt. Hey, das, Akira kommt auch als Zeichentrickfilm raus und so, oder? und mhm. äh, ja, mega krass. Und, und dann äh, irgendwann einmal äh, <lacht> hat es dann ja er kommt nicht in die Schweiz, weil er keinen Verleiher gefunden hat. Mhm. Und ich habe Akira damals noch auf VHS, <lacht> auf Videokassette, <lacht> äh, aus England gekauft. Also es war eine Doppel-VHS-Videokassette, also zwei VHS-Kassetten. Mhm. Der Film in Originalsprache mit englischen Untertitel plus noch das Making-of mhm. <lacht> der zweiten VHS-Kassette. Okay. und habe dann den Film gesehen und bin irgendwie sehr gesehen und dachte, das ist krass irgendwie, also das ist wirklich extrem. Ich mhm. habe ja, noch nie eigentlich so ein Anime in dieser Form gesehen oder einen Trickfilm auch, der mhm. eigentlich für Erwachsene ist und, und äh, so gut gemacht ist und habe das nicht verstehen dass es kein Verlierer gibt für den Film. Oder? Und da hatte ich Gefühl, gehabt, das kann doch nicht sein. <lacht> den Film muss man doch im Kino sehen. Oder? Mhm. Und aus dem ist dann das quasi so langsam, hat sich das entwickelt. Ich wollte eigentlich zuerst wollte, die Filme auf VHS, damals VHS, die hat es noch nicht gegeben, veröffentlichen. Und äh, bin aber nie... Also, es ist eigentlich das Problem, ich bin, nie dort, ich bin nie dazu gekommen, das, das zu machen eigentlich, oder? Weil mir hat der Kohle gefehlt, mir hat das Know-how gefehlt, mir hat die Connections gefehlt, oder? Ähm, Und dann so mit der Zeit ähm, habe ich dann mal so ein Connections aufbauen und dann auch ein Know-how mir können aneignen. Das Geld hat dann zwar immer noch gefehlt, oder? <lacht> Aber äh, das ist dann durch Zufall ist das dann eigentlich entstanden ähm, im 1998, 1998 ist das gesehen, ähm, ist, äh, ich habe ja dann, wie gesagt, ich habe Kontakte gehabt und ich habe unter anderem auch einen Kontakt gehabt zum Frank Braun, mhm. wo ähm, in der Kinobranche eigentlich ein rechter Begriff ist, mhm. ist ähm, äh, der hat dort bei der Kino Neugasse AG, hat er dann Programmation gemacht und da ist das Kino Refraf ganz neu aufgegangen in Zürich und er hat das programmiert und er ist auch ein, ein grosser Anime und ein Trickfilm Fan gewesen und er hat dann äh, mit anderen zusammen ähm, hat er ja dann das Fantosch gegründet. Mhm. Er ist eigentlich Mitbegründer vom Trickfilmfestival Fantos in Baden. Ähm, und er ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Thomas, ähm, in Deutschland gibt es einen Verleih, die suchen, die haben Animes, die haben the Ghost in the Shell, haben die, <lacht> in, äh, hat der im Verleih. Und der sucht jemanden, der das in der Schweiz macht für ihn. Und dann habe ich gesagt, ja, ich einverstanden, bin ich dabei, oder? <lacht> machen wir. Und äh, der Frank Brenner hat aber bereits schon einen Deal mit dem und hat dann quasi, wäre es dann so gewesen, dass dann der Film im Rifflauf läuft und ich würde dann nachher quasi ähm, den Verleih für den Rest der Schweiz machen. Eigentlich. Mhm. Und damals ist das auch noch so gewesen, das darf man auch nicht vergessen, das ist alles noch analog gewesen, also du hast sogenannte 35mm Kopien gehabt. Mhm. Das sind... Ähm, riesige Kisten gesehen mit Rollen, <lacht> oder? Und, äh, Hast du nicht einfach eine Festplatte können? Ja, <lacht> <Hast du nicht lacht> Festplatte, nein, das hat es dort nicht gegeben. Oder? Ich glaube, das, das höchste der Gefühle sind glaube ich, 6 GB gesehen oder so. Harddisk. <lacht> <als Kort> <lacht> da bringst du nichts drauf. Mhm. Ähm, und äh, so, hat sich das, so bin ich in das hineinkommen, eigentlich. Es ähm, hat sich dann leider nicht ergeben, dass ich dann den Ghost in the Shell können, übernehmen ähm, weil ich noch keine Verleiherbewilligung hatte. habe. Damals hast mhm. du eine Verleiherbewilligung gebraucht. Das musst das beantragen irgendwie. Hast irgendwie 2000 Stutz müssen zahlen oder so. Ähm, und äh, es war recht schräg. Also okay. du, hast, du hast quasi müssen im Business schaffen bereits schon, damit du überhaupt das können Verleihen sein. Okay. Habe ich habe gesagt, ja, aber äh, sorry, äh, also weißt quasi, ja, schickt sie uns irgendwelche Auszüge Bilanzen und du, müssen gucken, was nicht. Ja, ich, ich fange ja erst an, weil ja. ich kann ja gar nichts, oder? Ich muss, ja, ich muss ja zuerst Bewilligung haben, damit ich überhaupt... Oder? Ja. So also ist das dann gelaufen und... Dann war es dann so, gewesen, dass, dass ich dann einen Kollegen hatte, der gesagt hat, hey, ich ich unterstütze dich finanziell, komm, ich komme bringe Anime ins Kino. Und dann ist dann der erste Anime, den ich, ich wirklich selber dann ins Kino gebracht habe, mit Kollegen zusammen, ist dann der äh, Hotaruno Hakka also die letzten Glühwürmchen mm -hmm. oder das glaubt der Leuchtkäfer vom Isao Takahata. Ein super Film, mm -hmm. einfach nicht fürs Kino.
0: <lacht> Wieso meinst du, brüllen <lacht> am Schluss? Ja, es ist auch, er ist einfach zu heftig. Ja. Also
1: er ist wirklich heftig. Also, das ist etwas, das er nicht einfach so ist irgendwie. Also es ist nicht ein Film, wo jetzt einfach Leute anlockt und sagt, hey cool. So wie der in Shell oder Ghost in, Shell. Der Ghost in Shell ist das Phänomen gewesen. Mm -hmm. Das hat sich nichts posten, nachher
0: rausgebracht bei uns.
1: Ja, so also gesehen er hat dann halt einfach, der Cyril Thurston hat dann einfach gesagt: Hey, darfst du darfst den Film gar nicht rausgeben, du brauchst eine Verleihbewilligung. Ja. Und hat dann den einfach übernommen. Okay. Also, das war ein bisschen her, weil, ähm, ja, ja. Sehr viel Herzblut hat reingeflossen eigentlich. was ja, also, Ich habe eine Promo gemacht, auch mit einem Kollegen zusammen, mit dem, mit dem Martin. Und äh, ja, wir haben, wir haben recht etwas gemacht dort. Also. Er hatte recht gute Medienpräsenz. Gehabt. Und natürlich, was massiv geholfen hat, das haben wir gemacht. Ähm, das war, dass ds 3 gekommen und gesagt hat, hey, wir unterstützen das. Okay. Und die, haben natürlich, die RS3 hat dann Werbung gemacht für das, für das Event auch. Das war cool. Gewesen.
0: Dann hast du quasi dann am Schluss nichts gesehen von dem gesehen? Weil... Ja, also, ich bin dann schon direkt. ein bisschen
1: entlöhnt worden. Also nicht so, gewesen, dass okay. ich <lacht> Kanzlerin ausgegangen bin. Ein bisschen Geld habe ich bekommen, aber ähm, es ist natürlich hart, wenn du, weil wenn du, ich habe schon, es Gott, schon Jahre voran habe ich eigentlich versucht, verzweifelt irgendwie an Animes herzukommen. Mm -hmm. Und dann kommst du so näher, oder? Mit so einem Film, oder? Ghost <lacht> Michelle ist ja auch ein super Film gewesen. Mm -hmm. Also ist er immer noch. Und dann schnappt er das einen weg vorne, also, der Nase, <lacht> ja,
0: wegen so einer Technicality quasi, oder?
1: Ja, irgendwie so, oder? Wo, wo dann, das ist dann schon ein bisschen happig, oder? Mm -hmm. Das ist ein bisschen nervig. Aber äh, so bin ich so langsam hineingerutscht und dann hat das eine anderen andere äh, ergeben. Also, das heisst, ich hatte dann den hkk äh, Ist zwar nicht so gut gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, aber nichtsdestotrotz, der wird immer wieder gezeigt. Das ist mhm. noch spannend, weil es halt einfach ein Klassiker ist. Ja. Äh, auf DVD hat er funktioniert, aber die recht so weit bin ich gar noch nicht gekommen. Auf <lacht> DVD hat er hat dann Kase, also Anime Virtual, hat er mhm. ausgebracht, Also die erste Version herausgebracht ist, äh, ja... Das war recht hässlich. Okay. Äh, auf DVD. Fürchterlich, aber okay. äh, was soll's. Ähm, und die haben irgendwie 40.000 oder 50.000 DVDs verkauft von den Teilen. Okay. Also das ist, das ist wirklich das hat funktioniert, weil es einfach ein Evangelifilm war. Also mhm. ja.
0: ja, das ist einfach oh. ein Label, das zieht, oder?
1: Ja, das war das dann, dann bekannt. Ähm, und dann habe ich durch, durch den Hottero noch gehackt, den Jinro bekommen. Mhm. Wolf Brigade. Ähm, das genau, The Wolf Brigade, das ist ja auch von, von dem Studio, das Ghost in Shell gemacht hat. Und der Regisseur, der Ghost in Shell gemacht hat, der Mamoru Oshii, mhm. der hat Story geschrieben zu dem Jinro. Und der Hiroyuki Okiura war der Regisseur, gewesen. ein recht cooler Animator. Und äh, den konnte ich dann rausbringen. Mhm. <lacht> da hatte ich dann auch Pech. Irgendwie. Das war so super. Es mhm. war dann so, gewesen, dass Riffraff... Ähm, für das Kino, ich glaube, der Sputnik hat das geheißen, in Bern. Das, letzte, das einzige Independent-Kino in Bern. Alles andere ist eigentlich äh, Queenie Cinema mhm. oder dann ähm, Blue Cinema, heisst es jetzt. Oder? Mhm. Ähm, und ähm, die sind dann gekommen und haben dann gesagt: Hey Frank, könntest du für uns Programmation machen? Oder? Und dann hat er gesagt: Okay, ich mache das. Und ähm, dank dem, durch den Kontakt von Frank, war es dann eigentlich so gewesen, dass dann der, der Jinro auch in Bern gelaufen wäre. Oder? Mhm. Und dann nachher, ich glaube zwei Wochen vor dem Kinostart oder so, ist Kino Sputnik irgendwie Kurs gegangen. Oh, oder? <lacht> Und alle, die oh, ja. ihre Filme dort natürlich irgendwie platziert haben, mussten dann irgendwie müssen ausweichen. Oder? Und dann komme ich mit einem Anime. Oder? Mhm. Ich meine, <lacht> Wer bist du, oder? <lacht> <lacht> oder? irgendwie. Ich habe natürlich, ich habe dich oder? Ich bin, wir, das, das, das haben wir dann in Berne zeigen, oder? Okay. Das ist ein bisschen schade in Basel, dann haben wir ein noch ein bisschen zeigen und ja. ja, ja, Und nachher ist es dann so gewesen, ich, bin dann, ich bin dann, immer, bisschen, ich hatte dann immer mehr Kontakt und dann konnte ich dann auch Kontakt aufbauen zu, äh, zu zu Sony auch wieder. Mhm also so meine Superlabel von Sony und die haben von dort her habe ich dann äh, die Dings bekommen, den Tokyo Godfathers und äh, Millennium Actress nein mhm. nicht Millennium Actress der, der Steamboy
0: ja also nicht also ein äh, Satoshi Kon in dem Fall
1: ein Satoshi Kon und äh, Katsuhiro Otomo natürlich ja. eben der wo Akira gemacht hat hat nach 16 Jahren seinen zweiten Film ausgebracht Steamboy mhm. leider nicht so nicht so cool gewesen wie der, <lacht> wie der, wie der Akira. Ähm, ja, und ich bin dann so ein bisschen in dem Kino-Genre, so habe versucht, irgendwie die, die, die Anime ins Kino zu bringen, mhm. während sie in Deutschland äh, das Geld gemacht haben mit DVDs. <lacht> und, äh, und eigentlich, Kino ist kein Thema gewesen. dort Also man hat einfach DVD-Rechte gekauft und hat das rausgerührt. Und Anime-Fans haben das gekauft auf DVD. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal einfach Schnell voll erfolgen, weil, äh, weil es einfach extrem mühsam war und kostenintensiv auch mit diesen 35 mm Kopien. Die sind mhm. sehr teuer. Also, da zahlst du nur für eine Kopie und die kannst du nicht in einem Kino zeigen. Du zahlst schon 2000 Stutzen. <lacht> dann hast du aber nur den Transport und äh, Zoll musst du auch noch drauf Gut, zahlen. Du Zoll. Und du zahlst auf den Meter. Du zahlst irgendwie x Rappen. Pro Meter Film, also je länger das Film ist, desto mehr Scheiße. zahlst du irgendwie, oder? Also, aberartig oder? Und danach musst du noch Untertitelungen haben für den Film. Mhm. <lacht> Und die kosten dann auch nochmal etwa so viel, oder? 2.500 okay. oder so. Und dann hast du eine Filmkopie, die ungefähr 4.500 Stutz kostet, oder? Und kannst sie einem im Kino zeigen, oder? Und das ist dann schon schwierig, oder? ja Dann musst du ein paar Mal
0: müssen ein paar Leute dann schauen ja, das eben. Und vor allem,
1: das Problem ist halt, du brauchst ja, also du willst ja irgendwie einen, einen, einen Bass ja generieren, okay. oder? Also du willst einen Hype machen. Und du machst Pressearbeit, das ist, oder? Weil kannst du kannst ja nicht irgendwie, ich weiß gar nicht was, kein Budget von 100.000 Franken mm -hmm. oder mehr, um einfach Fernsehwerbung und Plakatwerbung zu machen für den Film. Dass, mm -hmm. äh, also das Einzige, was du eigentlich hast, wirklich ist so ein bisschen Inserati-Werbung, damals gehabt und Und halt einfach. Ähm, ähm, halt einfach Pressearbeit, also mm -hmm. dass Filmjournalisten wie du quasi ähm, ähm, Kritik schreiben, oder? wirklich gut. <lacht> <lacht> ähm, dass die Leute sagen, oh cool, das ist ein interessanter Film, den kann ich schauen, oder? Aber das machst also das wenn du nur eine Kopie hast, dann läuft das halt einfach nur in Zürich zum Beispiel. Mm -hmm. Und bis er dann in Bern läuft, oder? Ist ja das dann so wieder verpufft, eigentlich, yeah. oder? Also vor allem die, Über-, also die gesamtschweizerische. Rest dann oder hast du ja dann schon wieder nicht mehr, oder? Also das ist dann, dann brauchst du eine zweite Kopie, also du bist irgendwie auf 8'000, 9'000 Stutz oder? <lacht> und äh, damit dann in zwei Stecken starten oder und das musst du dann irgendwie wieder einspielen, oder?
0: Ja klar. Dann also kannst so du es ja nur in einem Kino, in einem Saal, also zumindest ja, in einem genau. Kino zeigen, in einem Saal, mehr oder weniger. Genau.
1: Nur eine Version, ja.
0: Das ist schon... Das ist schon also, crazy.
1: Ja, und, und das Problem war dann auch, dass ich dann in Konflikt gekommen bin mit Publisher, also ich habe dann, dann Kinorecht bekommen, zum Beispiel für Ghost Shell 2, wo dann äh, Universumfilm dvd Recht gehabt hat. Und dann habe ich versucht, mit denen quasi, also das heisst, ich habe mit denen das eigentlich abgesprochen, nicht, dass die DVD, also ich habe wissen, <lacht> wann sie die, die rausbringen, oder? Ja. Und habe dann quasi entsprechend den Dings geplant, den Kinostart, so gut, dass das möglich gewesen ist. Und ähm, dann haben, haben die sich einfach nicht an das gehalten und haben einfach viel früher haben sie DVD rausgebracht. Oder? Und dann war die DVD ähm, da in der Schweiz in den Läden, gewesen, bevor der Film im Kino war. Ja. Und das war dann der Punkt, gewesen, wo ich dann das Gefühl hatte, hey, das, das bringt es nicht. Oder? Ich, mhm. ich, ich mache das nicht mehr. Äh, und habe mich dann anders ein orientiert. Und dann habe ich eigentlich praktisch keine Animes rausgebracht. das ist dann, dann wirklich ich gesagt, ich wenn mein, ich... Filme rausbringen, die wo die einfach die gesamte Recht, dass sie also die volle Kontrolle haben, mm -hmm. Nicht, dass da irgendeiner drin oder? Weil es ist schon immer einiges an Geld, das du investierst, und Zeit und Arbeit und so weiter. Oder? Und dann kommt einer, und, äh, also wie beim, beim Dings haben wir das Problem ja auch gehabt, beim Hotarunuhaka. Mm -hmm. Also die, die Japanerin in Frankreich, die uns den Film verkauft hat, oder? also das Recht verkauft hat, hat das Recht auch an Orte verkauft. Oder?
0: Und dann hat er die im Fernsehen zeigen. Ja, und Art irgendwie
1: mit einer deutschen Sünge äh, irgendwie eine Woche bevor ein Kino getroffen <lacht> ist, <lacht> ist er auf Art gelaufen. Oder? Und dann ich sage, weißt, wenn, wenn sie uns informiert hätte oder mhm. so, oder wenn wir das gewusst hätten, in irgendeiner Form hätte man ja können reagieren. Oder? Aber äh, so kommst du dann immer unter die Räder, oder? Und das war dann irgendwie nicht lustig.
0: Mhm. Und jetzt ja. ist dein, dein Name ist dann für mich so ein bisschen. Äh, bekannt wurde, in dem Sinn, weil, äh, weil dann der Jujutsu Kaiser 0 dann jemand yeah. ist. Und dann habe ich, ich habe ja mitbekommen, dass der, dass der kommt und ich dachte, ja, nicht mehr die laufen die bei uns eh nicht. Mm. Das ist ja dann dort so ein Ding, so wo es geheißen hey, äh, der der hat der Kaiser Dragon Ball Super Broly? Das habe yeah. ich schon mal gelaufen und so, was? Der kommt yeah. da bei uns im Kino, was ist denn da los? Und dann, hab ich, <lacht> und dann ist ja mal der Demon Slayer Film, yeah. der Mugen Train ist ja mal noch und dann habe ich gedacht, ja vielleicht, gibt's ja, vielleicht ist ja die Chance da, dass der Jujutsu Kaisen dann gleich auch kommt. Und dann ist mhm. der dann tatsächlich auch, tatsächlich auch Und hat, ist das der Erste was den du jetzt wieder gemacht hast, oder hast du vorher schon wieder etwas
1: gemacht? Also ich habe gestartet irgendwie so im Dezember. Also ich bin im Oktober oder so, habe ich Kontakt aufgenommen mit Kase respektive mit Crunchyroll. Ich habe dort eigentlich, mhm. ja, eigentlich eine Zusammenarbeit irgendwie gesucht. Und haben habe ihnen dann angeboten, hey, ich könnte für euch ähm, Filme, Animes in Kinos bringen in der Schweiz. Mm -hmm. Weil es gibt halt so ein bisschen, das ist eigentlich der, der Demonslayer Mugen Train, ist eigentlich so ein bisschen der, der Auslöser war für das. Ja, also ähm, wird einfach, also,
0: der, der hat ja Numbers gemacht, das ist Ja, also er hat
1: etwa 8000 Besucher, 8300 irgendwie so in dem Rahmen. Das ähm, aber er ist irgendwie aus Nichts gekommen. Mm -hmm. Und ähm, es gibt eben in der Schweiz gibt es eine sogenannte Einverleiherklausel klausel Also das heisst, ähm, wenn du einen Film willst, in die bringen in der Schweiz dann brauchst du eigentlich einen Verleiher, mhm. einen Schweizer Verleiher. Oder das heisst, der Publisher in Deutschland kann nicht in der Schweiz eigentlich Filme verleihen. Mhm. Oder? Ähm, aber es geht gibt, es gibt, äh, einen aus, äh, sagt man... Äh, so eine eine also, Ja, also so eine, so eine... Ja, Klausel eigentlich von dem her, dass, ähm, das nennt sich Temporary Imports. Das heißt das ermöglicht eigentlich Kinos, direkt aus dem Filme ähm, holen in die Schweiz und die mhm. zu zeigen. Das ist aber limitiert. Ähm, die Idee dahinter ist eigentlich ein Prinzip für Programmkinos, also wenn du ein Programmkino hast, wo zum Beispiel sagt, ja, wir machen jetzt eine, ähm, soll ich sagen, eine Retrospektive von irgendeinem Regisseur, mhm. von Steven Spielberg oder, oder was auch noch, von äh, Akira Kurosawa oder so. Ähm, dann die ja also, Es ist ja fraglich, ob es für das einen eine Verlier gibt in der Schweiz mhm. oder wo ja. alle ja. recht <lacht> von diesen Filmen. Und für das war das eigentlich gedankt. Und äh, der Demonslayer war halt so erfolgreich gewesen. und das war so nach den Corona, Corona-Restriktionen und die Kinos haben ja recht gedorpt. und die sind äh, auf dem Zahnfleisch gekrochen auch mhm. ein Und dann auf einmal kommt der Demonslayer und der hat Zahlen, oder? Und dann haben die immer mehr Kinos dann angefangen, den zu zeigen, oder? Mhm. Und anscheinend hat es dann äh, Schweizer Verleger, wo dann interveniert haben und gesagt hey, Moment mal, das geht natürlich nicht. Oder, ähm, ähm, das ist nicht erlaubt oder für das ist das nicht gedacht. Oder? <lacht> <lacht> ja und dann hat das Bundesamt für Kultur hat dann ein, ein, ein Mail geschrieben an alle also da hat mit alle Verleiher und alle Kinos informiert und äh, der Diamondslayer-Film ja dann müssen aus dem Programm genommen werden und hat dann einfach gesagt dass ich nicht für das denkt und äh, ich glaub, was haben sie gesagt glaub, maximal 20 Vorstellungen Pro Film, also das heißt die ganze Schweiz, also das heißt du kannst einen Film äh, quasi 20 Mal darfst zeigen <lacht> und das hätte demensle natürlich massiv überstritten, oder? Ja. Und ähm, das hat natürlich auch ein Signal quasi äh, ausgesendet zu den deutschen Publisher, wo sowieso irgendwie äh, immer Mühe gehabt haben mit der Schweizer. oder <lacht> Es ist eh kompliziert mit denen und das darfst du nicht und das kann man nicht und, und so. Die oder
0: Sprachen und so. Genau,
1: und dann haben die sich ein bisschen zurückgezogen und ähm, ich habe dann das mitbekommen und habe das Gefühl gehabt, hey, ich könnte doch eigentlich den Verleih machen für die. Mhm. Und das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser gewesen.
0: hast also, du hast deine Nische gefunden quasi Genau. Und darum nehme ich an, sind es auch primär Anime, die du vertreibst jetzt vertreibst?
1: Aktuell ja schon, ja. Weil ich ja, habe das eigentlich immer so nebenamtlich betrieben, mhm. also ähm, eigentlich bis 2021 immer so 20% verleihen, 80% irgendwie IT-Support mhm. und äh, jetzt mache ich das zu 100%. Okay. Und, ähm, ja. und der de Punkt ist eben auch, das, das muss ich noch ein bisschen hinzufügen, <lacht> 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 Der, der Punkt ist auch, gewesen, dass eben das mit der DVD-Geschichte, hat es ja dann irgendwann mal einen Klopf gegeben 2005 hat das angefangen, mhm. 2010, wo dann äh, die Verkäufe von DVDs und Blu-rays eigentlich eingebrochen sind und es äh, auch immer schwieriger geworden ist. Äh, es sind einige Publisher in Deutschland sind Konkurs gegangen und es sind Karten wieder neu gemischt worden und seit ein paar Jahren hat dann äh, Kaze dann eigentlich das Gefühl, hatte, hey, wir könnten da so Events machen im Kino. Mhm. Oder? Und die Filme auch im Kino zeigen. Und dann haben sie gemerkt, oh, das kommt ja an. Oder? Und dann sind die Anime-Nights entstanden eigentlich, die dann immer grösser wurden. Mhm.
0: Ist das auch so aus dem Vorbild aus, aus Japan? Weil da gibt es ja oft die Roadshows, was es, glaube ja. so von Stadt zu Stadt nehmen irgendwie.
1: Kann sein. Oder was, ich weiß jetzt nicht, was der Impact war, wie sie das gemacht haben. Also gut, etwas weiß ich schon, ähm, die Japaner waren natürlich nicht wirklich so happy, gewesen, dass ihre Filme eigentlich direkt to dvd und Blu-Ray und so oder mhm. Streaming rausgekommen sind. Und die, hat, die haben eigentlich schon immer ein bisschen das Bedürfnis gehabt, dass ihre Filme auch im Kino laufen, in Russland. Mhm. Und von dort her habe ich das Gefühl, ist das sicher auch ein Druck gewesen, wo dann Publisher wie, wie Kase und so weiter dann das Gefühl haben, das bieten wir denen an. Mhm. Oder wir sagen, hey, wir bringen eure Filme auch im Kino. Oder?
0: Also das ist sicher
1: auch ähm, ein Grund.
0: Ja, das sind immer noch, sind, äh, eben, der, der Demon Slayer Film ist ja dort eigentlich mehr oder weniger während der Pandemie ja. ins Kino gekommen ja. und ziemlich schnell mal der, der erfolgreichste Anime in Japan <lacht> war im Kino. Also alles andere als Spirited Away und so einfach alles... <lacht> Alles äh, überflogen irgendwie.
1: Ja, fürchterlich.
0: <lacht> und ist ja eh auch, also ich meine, Demon Slayer ist ja sowieso ein riesiges Phänomen in, äh, ja. in Japan, Eben, dass dort äh, sogar Grossmutter einen Lieblingscharakter hat. Und genau, so. ja. Also
1: es ist wirklich, äh, wie soll ich sagen, generationenübergreifend, mhm. Verblüffenderweise. Oder? Finde ich
0: irgendwie, es ist, ein, es ist mehr oder weniger einfach ein ein schonen yeah. äh, Anime mit, mit noch ein, bisschen, ja, so ein Blut und so und schön gemacht mhm. und alles. Aber ich, ich finde es noch recht spannend, dass jetzt der so explodiert ist. Yeah. Ähm, aber der hat dann das so ein ausgelöst und dann ist eben der Jujutsu Kaiser 0 dann, dann, dann der yeah. den einmal gekommen, wo du dann vertrieben hast. Der hat ja auch, also eben, ich habe jetzt da Zahlen vor mir, mit 26'000 Gitrit verzeichnet. Das ist äh, Dunk mich ist noch viel für ein für den Anime. Vor allem, wenn man wenn's ja. vorher eigentlich, wenn die Landschaft, ich sage jetzt mal, Anime-Landschaft im Kino sehr brav mhm. gelegen ist, oder?
1: Ja, also ich habe mit dem nicht gerechnet. Ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin recht weg vom Feinsten, Anime-mäßig. Mhm. Also ich habe einfach Kollegen, die up to date sind, die mich dann immer wieder mal <lacht> ähm, quasi äh, briefen, <lacht> was jetzt gerade irgendwie gut ist und so weiter mhm. und eben ich habe hab ja bereits schon im, im 21 so ein bisschen angefangen und habe ich glaube ähm, Josie the Tiger and the Fish war glaube der erste war den ich gezeigt ja. habe und noch so ein bisschen Millennium Actress
2: die
1: mhm. äh, eine Crunchy Rolle hatte und der ist glaube ich glaub, nur im Riffraff gelaufen und im, äh, im Burbak in Luzern mhm. der Josie, Tiger and the Fish und Millennium Actress und dann sind die Zahlen so, ja, so 15, 20 Leute oder so. <lacht> Und dann dachte ich, oh, legt doch mich, da liegt einiges an Arbeit vor mir. Ja. <lacht> <lacht> da muss ich einiges machen, dass ich das zum Laufen bringe. Und dann nachher ist dann Mahiri Academy das war eigentlich mhm. der erste, der eigentlich Plan war, oder? Von, von Crunchyroll. Und Crunchyroll hat dann den quasi dann plötzlich dann in, in den Sommer verschoben, also in Juni. Mhm. Und ähm, ich bin aber bereit schon, also ich kann dann... Ich habe schon bereits angefangen so ein bisschen. und ähm, habe den, den Film quasi bei der Pro Film. eingetragen und dann auf einmal kontaktiert mich irgendwie die Kinos aus der Romandie, die <lacht> den Film zeigen und ich so, ähm, äh, ja, okay, <lacht> und ich, ich meine, da brauchst du brauchst ja eine französische Untertitel, die Version zumindest, ja. oder? Und dann dachte ich oh, scheiße, wo, wo komme ich das herüber? <lacht> die Deutschen haben nicht reagiert, weil die waren halt einfach fixiert auf, auf, den Deutschen, auf ihre, auf, auf ihre auf Deutsche-Mert halt. Mhm. Und haben dann eben gesagt, ja, wir verschieben den Film. Also sie haben eine untertitel, die Fassung haben sie schon gehabt. Aber keine Synchronfassung. Also, aber nur auf Deutsch halt, oder?
0: Ja.
1: Und dann habe ich dann Kontakt aufgenommen mit Crunchyroll Frankreich. Und habe dann über die dann dass äh, das, das überkommt und ich war dann überrascht, gewesen, dass der, der Mahiro Hero Academia, das ist ja der dritte Film mhm. von Mahiro Akademie glaube ich, so 2'200 Besucher oder so gehabt in der, in der Romodi.
2: Mhm.
1: Und ich so, wow, war mhm. gut, oder? Und die Kino so, ist okay, wir haben mehr erwartet, Und ich so, <lacht> 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 also, Weil der Romodi ist wieder völlig eine andere Welt, ja. ähm, die, die haben das Gefühl ja, so. Also, nicht so gut gelaufen. Und ich so, ah, das ist genial. <lacht> ich bin jetzt, ich nicht gewöhnt dass ich, äh, ja, dass, das, das äh, dass, dass, dass in Romo so anders läuft und vor allem, dass die Kinos mich kontaktieren, weil es normal ist, es ist immer umgekehrt mhm.
2: das
1: heißt, ich musste eine ich irgendwie gehen, gehen klopfen, gehen mehrmals anlügen, immer wieder und könnte dann doch und bitte und so und dann hast du vielleicht mal eine Vorstellung bekommen oder, so, oder? irgendwann mal. Oder? und das ist so ein bisschen das ist so mini Erfahrung gewesen, oder mhm. mit mit Filmen im Kino und dass dann der so so gut gelaufen ist, das das haben dann verblüfft und dann ist der Schutzschutz zu keisen cho wie du gesagt hast. Mhm. und ich habe schon gewusst, dass also ich ha Franchise überhaupt nicht kennt oder mhm. aber ich habe schon so gwüsst okay der hat e Million Mangos abgesetzt oder ähm, das, das ist irgendwie das isch das es das ist grosse, das ist Kiste mhm. Und hatten dann das auch versucht, den Kinos zu vermitteln, <lacht> unter anderem am rief Und ähm, dann nachher ist der gekommen, hey, wirklich, das ist, äh, ich denke, <lacht> das wirklich Und dann haben die Kinos gesehen, oh, oder, das läuft. Oder? Und mhm. dann bin ich von allen Seiten von Kinos dann kontaktiert worden, die der den Film haben zeigen oder
0: das war schon Wahnsinn, oder? Also, der hat, hat glaube auch so ein bisschen Hype noch bekommen, weil er, glaube bei den Crunchyroll Awards noch, glaube irgendwie Anime auf der Year und so, So also, ja, ist ja, glaube yeah. von ihnen halt auch vertrieben und dass sie dann ihre eigenes yeah. Zeug so ein bisschen... Äh, G Geil findet, okay, aber der hat yeah. ja, hat, hat sonst ist super weggekommen, ja, überall. Also hat von dem her so ein bisschen Basis Ich glaube, die, die Anime-Community, die wird mega unterschätzt. Dass der mm. der, also, es ist ja viel, viel, ich habe das Gefühl, es ist viel breiter äh, mittlerweile. Yeah. Ähm, dass das so ein verteilt ist in der Bevölkerung auch. Yeah. Und ich hab das eh, ich habe das so lustig gefunden, wo der, wo du hast zu ist, gekommen hast, dass der, wo ich dann der Bing schaue, ich bin an dem Kino gelaufen und han, yeah. han dich unterstützt. Quasi. <lacht> <lacht> und da war fast voll, in der Saal dort. Yeah. Und auch beim Dings, beim äh, wie wie, wie investet dass die Leute sind in die, in die yeah. Storys und in die Characters und so, wo ich yeah. den Demon Slayer-Film bin Google schaue, da hat es am Schluss ja sehr eine dramatische Szene und da yeah, hast yeah. Schlucht gehört im Saal und so. Und ich würde es ist Gott okay. Und äh, ja, das ist, das ist äh, das hat eine rechte Fanbase, das Ganze. Yeah. Und, aber eben, dann hast du mit so etwas wie Singen, A bit of Harmony hast wahrscheinlich ein bisschen schwerer schwereren ja. Stand, weil er eben nicht eine yeah. Serie hinten dran hat, die wo, wo alles schon geil findet.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, also äh, krass ich hatte ähm, dann auch äh, von, von, von einem Kino, Dramelan irgendwo in der äh, Pampasus, in der Pampas <lacht> Der hat mir eben äh, eine Story erzählt ähm, vom Patekino in Lausanne. Mhm. Also wo das Patekino, also die Mitarbeiter dort nicht mehr geschnallt haben, was los ist, <lacht> weil die Leute irgendwie im Saal so abgegangen sind. <lacht> oder? Also, in der Romodi ist es dann, ist dann ein bisschen anders. Also, in der Deutschschwiz, ist es eigentlich sehr gesittet. Mhm. Ich jetzt mal. Mhm. Äh, da gehörst du nicht wirklich viel eigentlich von dem mehr. Oder? Aber in der Romodi, da wird, da, da, wird, da wird angefeiert also, weißt, oder abgefeiert auch. Oder, irgendwie. Also, das heisst, dann ist irgendein Charakter und all oder, irgendwie, jetzt kommt der. Oder? Und die haben es nicht mehr gesehen. Die haben gesagt, was läuft? Oder? <lacht> was ist denn da los? Oder? Und er hat zahlen Zahlen. Ja in den Key Cities auf Platz 2 in den Kinocharts. Und du hast ja, glaube ich, noch ein bisschen
0: Konkurrenz gehabt im, in dieser Wochen, oder? Ich habe gemeint, jetzt sage noch etwas anderes.
1: Also, der Dings ist gelaufen, der, der, der Batman, glaube ich, war es. Ja, das der einzige Film, der besser gelaufen ist als zu Kaisen. Das ist
0: schon krass, neben Und er also... hat,
1: das hat mich verblüfft, Der hat sogar am ersten Tag, also ich habe Kinozahlen nur von den zwei mm -hmm. Kinos bekommen. Da ich nicht Mitglied bin von einem Verleiherverband oder so, habe ich keinen Zugriff auf, auf die Zahlen, die gesamten Kinozahlen überall. Also ich komme es dann immer über von den Kinos dann direkt später mit den Abrechnungen oder dann über Procinema, wo mm -hmm. dann die Daten dann eingetragen werden. Aber ähm, von den paar Kinos komme ich immer die Abrechnungen über am, ersten, am, ersten, also am nächsten Tag eigentlich mm -hmm. von den Kinos. Das heißt, ich habe Zahlen von Genf und ich habe Zahlen Zahlen von Lausanne. Und ich habe da drauf geschaut, auf das Blatt hier, <lacht> und habe den Chuchu zu Kreisen nicht gefunden. Und ich sagte, so, das gibt es doch gar nicht, die haben doch den gezeigt. Ja. Oder? Hä, haben die, die den nicht gezeigt? Oder?
0: Hast du ich zu gesagt, weit okay, unten <lacht> du... Ja, ich habe in der Mitte geschaut,
1: <lacht> wo, wo, wo er eigentlich normalerweise wäre, oder also die Filme eigentlich. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schau ich, ich das Blatt nochmal an, <lacht> das PDF. Dann habe ich ganz oben angefangen und dann war einfach gezocken. Ich <lacht> <lacht> habe sogar Batman geschlagen am ersten Tag. Am Mittwoch, am Mittwoch. Es mm -hmm. sind so viele Leute ins Kino gegangen. es also ist wirklich ist extrem abgegangen. Der ist, jetzt, das der
0: ist raus oh ja, Dann kommt es später als früher oder später auch zu. Kommt <lacht> es hey. nach Wintertour? <lacht> ja, ich denke es. Oh, nein, das, das ist ziemlich bonkers gegangen. In der, also das, in der Kinos. das hat mich
1: echt überrascht. Dass der, und eben, es ist halt auch so, also weißt du, ich angefangen habe, Anime-Fans und so weiter, mhm. das war eine völlig andere Generation von Anime-Fans. Also so äh, Mitte 90er Jahre, mhm. 2000. Und es hat so viele Generationenwechsel schon in der Anime-Szene. Mhm. Und es ist so massiv gewachsen. Oder? Also das hat mich schon überrascht, oder? Dass, dass äh, ein Kreisen so also Zahlen anbringt, also, wobei ich sagen muss, dass auch die Deutschen überrascht sind. <lacht> also
0: wenn er bei ihnen gelaufen ist oder wie er bei uns gelaufen? ist? Ja, wie, wie gut, dass er in
1: der Schweiz gelaufen okay. ist. Wenn die dann gesagt, äh, wie, in wie vielen Kinos läuft der Leute? Nicht so ja, 47. Oder, ja. <lacht> oder äh, das ist dann schon ein bisschen, äh, die, sind, die sind recht baff gewesen. Also, ich okay. kann, äh, sicher also im Verhältnis zu Deutschland und Österreich mehr, haben wir mehr Besucher gehabt. Krass. Als jetzt. Also, weißt von der Größe her jetzt. Äh, das, das ist wirklich das ist cool. Das gelaufen. Und es ist ja der siebte erfolgreichste Anime eigentlich in der Schweiz jetzt. Okay. zu Also, ich habe jetzt ähm, Sachen wie Pre Detective Conan habe ich jetzt mal rausgenommen. Mhm. <lacht> also, der, der Live-Action-Film. Also, ähm, und auch den Sonic habe ich jetzt rausgenommen, also nicht als Anime zählt. Ja, Und ja das das ist darf wirklich. <lacht lacht> Sonic <lacht> als
0: Anime finde ich noch. Gut, eben yeah. in, in, in Dings in, in Japan heisst ja yeah. Anime einfach Animationsfilm. Also, yeah, Minions yeah. ist ein anime dort. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, yeah. Ja. Und die, also die ersten sechs also sind ja dreimal Pokémon <lacht> das ist auch noch witzig. Und ähm, dann hast du natürlich noch drei Ghibli-Filme, ja, genau. drei Miyazaki-Filme. Äh, da hast du den Chihiro mit 64'000, glaube ich, etwa, so 60'000. Mhm, dann Hell's Moving Castle und ähm, mit irgendwie 50'000, also so 48'000 rum. Mhm. Und dann hast du. Ponyo
0: äh, ist noch vorne dran, glaube
1: ich. Platz 6 ist dann äh, Ponyo mit 27.000 mhm. Besuchern. Aber
0: es ist knapp mehr. Ja, ist
1: knapp. <lacht> ich habe immer so, ich hab gedacht, ah, jetzt wenn wir jetzt im Tessin noch 2.000 Besucher.
0: Ja, das Tessin ist nicht so aktiv im Kino. Aber die haben auch immer warm da drinnen. Er hat aber, so aber immerhin 1.000 Besucher gehabt. Also es ist einfach okay. nicht so schlecht gelaufen.
1: Okay. Also ist, ja, das ist doch. Ich habe gehofft, ich könnte noch ein paar Italiener dazu bewegen. Weißt du, das <lacht> ich, das ich sich, dass sie. Fool, sicher sind
0: nicht gekommen. <lacht> <lacht> und äh, übrigens, von wegen des Gewitter in Zürich, bei uns hat es jetzt das 20. auch angefangen. Es ist ah, okay. schon da angekommen. Also, falls ihr im Hintergrund zu ja, tunnern hört, das ist das Gewitter. <lacht> ähm, eben, du hast jetzt aber mit mit einen, einen riesigen Erfolg gelandet. Aber ja. mit Ausruben war ja nichts. Du ähm, hast jetzt ja den Nächsten, der jetzt gerade im Kino läuft. Und dann kommt ja Ende August schon der Nächste wo ja dann eine potenziell dicke Kisten ist, oder?
1: Ja, genau, das ist der, der Dragon Ball Dragon Ball Super, Super Hero.
0: <lacht> das ist ein Scheisstitel. Titel. wirklich <lacht> ja,
1: fragwürdig, ja.
0: Aber es ist halt, weil doch der Dings, die Serie heißt halt Dragon Ball Super und der Film genau. heißt aber Super Hero. Also, genau, ja.
1: Ja, Ja, war ja, es halt so, gewesen, also, also ich habe ja nach dem Jujutsu ju habe ich noch Detektiv Conan rausgebracht.
0: Mhm, genau.
1: Und danach ist es weitergegangen mit Singing a bit of harmony und äh, jetzt kommt eben noch der Dragon Ball Super und dort ist es eben auch der, der, der Dings gewesen, dass ähm, Sony eigentlich zuerst gesagt hat, wir machen das selber. Mhm. Also wir, wir bringen den raus. Also Sony ähm, Amerika, also der Hauptsitz, der quasi das entschieden hat. Und offensichtlich haben sie sich da geändert, haben sie das, ähm, hat so einen Strategiewechsel gegeben mhm. und... Ähm, das hat dazu geführt, dass Crunchyroll jetzt doch den Dragon Ball rausbringt. Und das ist für mich natürlich cool. <lacht>
0: ja, weil eben Dragon Ball, wir haben es vor der KV-Marke etabliert. Ja. Ähm. Oh Mann, was ist das für ein Scheiß! Ah, <lacht> oh, jetzt habe ich, gemeint, dass ich, oh, ich habe schon wieder Angst, dass also ich mich wieder raus. <lacht> Weil es ist schon wieder die Meldung gekommen. Also ich hoffe, okay. das, das klappt jetzt weiter. Wahrscheinlich Blitz und dunnert gut, gut. und äh, dann man das Internet weg oder so.
1: Der <lacht> ähm, Dings, der One Piece, komme ich leider nicht rüber. Ja. Das ist ein schade, das hat mir Pate den Weg geschnappt <lacht> Pate Films. Ja.
0: Das ist aber auch das erst ist... etwa der 25. One Piece-Film, oder? Genau.
1: <lacht> aber es, es ist halt einer, der, glaube ich, Fans von der One Piece-Serie ein bisschen drauf wartet, habe ich okay. sagen lassen. Ähm, weil das ist mit dem Charakter Red. Mhm. Mit dem weiblichen Charakter. Und ähm, das ist anscheinend ein, ein Film, der sie jetzt recht gepusht haben. Ja, und Pate hat der halt über Mutterfirma oder Partnerfirma in mhm. Frankreich können beziehen eigentlich. Okay. Das also heißt, Pate Frankreich hat Recht für Frankreich. Und ähm, dann auch entsprechend auch für die Schweiz dann vermutlich so erworben. Okay. wird ein bisschen weil ich dachte, hey, was soll das? Was <lacht> Grund Crunchy, Crunchy. Ja, das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen so. <lacht> schon so ein bisschen, äh, wie sagt man? <lacht> ähm, jedenfalls habe ähm, ich das Gefühl hat, hey, das Crunchyro hat doch jetzt praktisch jeden jeden Huren... Ein One-Piece-Film ausgebracht. Mhm. Oder? Wieso haben sie den nicht? <lacht> <lacht> gesagt, ja, es war eine chaotische Geschichte. Und sie so. und, äh, also bringen den raus. Also Crunchyroll bringt ihn in Deutschland und in Österreich raus. Ähm, aber für die Schweiz hat es das Recht nicht. Okay. So. Das gut. okay. Gut.
0: Aber dann hoffen wir, dass zumindest der Dragon Ball jetzt gut läuft. Weil Ach, das wäre cool, ja. Also ich freue mich auf den. Ich, bin ja. Ja, ich, ich habe früher eine Zeit lang, ist, Dragon Ball Z, ist mein Leben ah, ja, okay. Also ich habe das so viel geschaut. Das ist, ja. Ich konnte zwar nie können zeichnen, aber ich habe es immer versucht, <lacht> <lacht> dort für, für die, die starken ja. Männer mit den blonden Haaren und so. Das ist einfach der Shit gewesen. Und äh, ich finde jetzt, Animation bei dem bin ich, bin ich so ein bisschen on the fence, weil das gesehen ja. ein bisschen fest aus wie die Games. Es gibt ja, ja da Dragon Ball Fighters und so, und das sieht mm. so ein bisschen ähnlich aus wie Seb, aber äh, ich glaube da gewöhnt man sich dann dran. Und ich habe den letzten Broly, eigentlich mm. recht cool gefunden. Und ja. Ich habe die, die anderen, wie heißt es Battle of the Gods und Resurrection F oder so. Ja. Die Seb habe ich auch noch geschaut, also dort, was Filme angeht, bin ich <lacht> bin ich bin ein bisschen up-to-date, was Dragon Sehr Ball gut. angeht, aber ich ja. habe letzte mal, mal geschaut, ob man die Original-Dragon Ball Z-Serie irgendwo kann schauen kann, aber das kannst du vergessen, mhm. das gibt es nicht. Okay. Es gibt äh, die Blu-Ray von den Remakes quasi, was einfach die, also mehr Remasters, was einfach die ganzen ja. ganze Filler-Episoden ja. rausgestrichen okay. haben. Aber wenn du all die, was sind 180 Folgen oder so, wenn die alle oh. besitzen auf Blu-ray, dann zahlst du etwa 700 Stutz. Ja. Also, es ist, äh, das ist, es ist dann viel, aber ich meine eben Dragon Ball, das ist, ein, das ist ein Name und das ist, ja. das ist ein Sticks-Ding. Das hoffe ich doch sehr, dass der dann. schon seit den 80ern, ja. Ja, das ist irgendwie äh, hab ich, also
1: ich habe Dragon Ball äh, auf Französisch französischen Fernseher gesehen. Okay. <lacht> <Die Angel. lacht> auf Französisch irgendwie, die, also einfach Dragon Ball ja. Original halt, oder? Mhm, mh. Und ich habe es damals schon sehr geil gefunden. Oder? Das war wirklich das, wo du dann, dann geschaut hast. Du hast es zwar nicht verstanden in dem Kurs, französisch aber es war gleich,
0: lustig Goku ja. oder so. <lacht> das ist lustig, ja. Goku? Nein. <lacht> ähm, ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon geil. Aber der kommt jetzt am 30. 30. August 30. ist Anime 30.
1: Night August. und am 1. September ist eigentlich der offizielle Kinostart.
0: <lacht> Dort, und ähm, ja.
1: <lacht> wenn er in der Omodi läuft, dann läuft er am 5. Oktober. Aber das interessiert die Leute nicht.
0: <lacht> die, die das hören, die, die nicht näher Weniger. Ja, genau, die verstehen ja. das glaub, nicht unbedingt. Ja. Ähm, aber nein, das ist cool. Und jetzt würde ich gerne aber noch ein bisschen über, allgemein so ein bisschen über Anime schwätzen mit ja. dir. Du hast zwar ja gesagt, du sagst so ein bisschen was, ich sage jetzt mal so Seasonal-Anime und so, da bist ja. du bist nicht so up to date.
1: Ja, es geht. Ich habe jetzt mal so bisschen, da ich ja jetzt wieder im Business bin mit den Animes, <lacht> ähm, habe, ich, habe ich jetzt so ein angefangen, so ein bisschen, ähm, wieder ähm, Animeserie zu schauen mhm. und äh, mich da wieder kleine zu reinzuschaffen, damit ich da mitreden
0: kann. Was hast du so geschaut, die letzte, die dir gefallen hat?
1: Ähm, also natürlich Spy Family.
0: Mhm, das haben alle. Das, ist geil, das, ist das, habe ich, das habe ich nicht gesehen, aber das ist der, yeah. der aktuelle Hype. Ja,
1: yeah. ja. Yeah, yeah. Das ist wirklich herzig, der ist wirklich cool. Mhm. Ähm, ein Fan von Daniel. <lacht> das ist die Kleine, oder? Ja, das ist die Kleine. <lacht> und ähm, Ranking of Kings habe ich gesehen. Habe ich auch sehr gut gehört darüber gehört. Der ist auch wirklich cool. Der ist, gegen den Schluss nimmt er ein bisschen Abfindung. So okay. Finde ich ein bisschen schade, dass, so wie, wie er sich entwickelt. Aber so der Anfang und, und also die Geschichte an sich, so wie, wie sie erzählt wird, habe ich, habe ich recht cool gefunden. Mhm. Dann habe ich natürlich Ciu -Ciu zu kreisen und dann mm -hmm. habe mich ich zerrüttet. Das muss ich mir jetzt gehen. Ich bin überrascht gewesen, wie gut das sie ist. Also, also es klingt jetzt ein bisschen doof, wenn ich das so sage. <lacht> äh, äh, also ja, es hat, geht von Anfang an weg, recht ab und mm -hmm. äh, vergütet nicht deine Zeit. Das stimmt. Ja. Mit irgendwelchen Side Stories, sondern äh, es geht direkt zur Sache. Das finde ich noch cool. Und ist super animiert. Das Opening Und, äh... ist einfach geil. Ja. <lacht> <Yeah.
0: lacht> also das Erste. Das Zweite yeah. ist yeah. auch noch, noch lässig. Aber ich, ich weiss nicht mehr, wie die, wie die Figur Kaiser hat, da der... Der, der, der bullige Typ, wo, sich, wo alle fragt, auf ah. was für ein Typ Frau das stimmt. Das, das ist ein geiler Sieg. Mein Bruder. Mein Bruder. Die Szene habe ich laut rausgelacht, wo, der, yeah. wo, er, wo er quasi sagt, eben zum, wie heißen die, Utah, die Hauptfigur, glaube ich. Yeah, glaub ja, ich glaube ja. Oder ist der Jutta die die Hauptfigur aus dem Film? Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist ja ein anderer. Auf jeden Fall äh, hat er gefunden, ah oh, mein best du oh, <lacht> <lacht> sehr geiles Katakana-Englisch. <lacht> <lacht> um, ist, ist cool. ich, ich, ich bin mega voll nicht up to date, was, ja. was aktuelle Anime angeht, aber ich bin jetzt ja Monat so ein, bisschen, nicht diesen Monat das Jahr und ich fand, ich schaue jetzt jeden Monat äh, ein, ein Anime. Mhm wo ich irgendwann mal verpasst habe. Und jetzt habe ich so Zeug wie Evangelion angeholt und ah, okay. Cowboy Bebop und so Zeug. Uh, okay. Und das ist schon... Klassiker. Ja, wirklich. Ja. Es hat so ein, mit, so ein mit dem angefangen. Und ich meine, im Moment habe ich jetzt... Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob der... Das ist, glaube ich, nicht mega bekannt. Der Angel Cop. Das sind äh, das sind auch nur sechs Folgen. Okay. Und es ist, ist recht... Also es ist einmal noch ziemlich brutal und hat einfach einen deliciously terrible uh, dub in dem Sinn. Okay. <laughs> so ein englischer Dub, wo du findest, oh my god, what is he doing <laughs> over there? <laughs> das ist super lustig. Um, und 2000
1: Dollar dub. Okay. Ja, wenn
0: überhaupt. Um, <laughs> und dann Your Line in April habe ich geschaut, wo, ja, wo auch herzig war. Yeah. Und uh, and April and Tuesday und Devil May Cry Baby auf Netflix. Die sind auch cool. cool yeah
1: ist das äh, Devil May Cry, Baby, ist ich glaube vom Yuasa oder?
0: Ja genau, der Miyazawa, ja, ja. der hat eh, der hat den komischen Animationsstil. <lacht> <lacht> das ist sehr speziell. Ja, dann... Er hat
1: jetzt einen neuen Film also gemacht. Mhm. Ähm, Inu O heißt der. InuO, okay. Das hat Inuo, etwas mit ja. Hunden zu tun. Nein. Okay. Ähm, aber es ist wirklich cool. Es ist wirklich cool gemacht. Okay. Wirklich... Ah, Inuo Inu okay. Ist wieder etwas total Spezielles halt.
0: Was klassischer Miyazawa
1: halt ja so ein das Experiment aber es mhm. ist, ist so eine klassische Sage eigentlich, die erzählt wird, aber halt einfach auf, auf völlig modernen eigentlich. Mhm. Das ist wirklich noch cool. Das finde ich, das find ich eh genial, dass, dass, dass die Japaner das können. Also weißt wie sie so selbstverständlich einfach Moderne und Traditionen einfach miteinander mischen mhm, Es also, Das ist nicht so wie bei uns, wo man sagt, das kann man nicht machen und so. das ist, das ist Tradition und das ist das ist das Neue und so, also, wo man so richtig abgrenzt, sondern die mixen das einfach, oder? Mhm. Also wie zum Beispiel äh, Samurai Champlu ist ja auch so... Das
0: habe ja auch noch auf der Liste. Das, das, ist,
1: das ist ja auch von, von dem... Ähm, wie heißt der Einfach der, wo Cabo Bipop ja, genau. gemacht hat. Und, und, ähm, ähm, der der Kürzlicher
0: hat einmal noch etwas rausgelassen, etwas, was nicht so alt ist. Ist nicht sogar Carol and Tuesday von dem? Das Mann? ist von ihm, genau. Eben, das habe ich Eben, Carol
1: and Tuesday ist auch von ihm. Das habe ich gesucht. <lacht> <lacht> ähm, und der mixet es einfach irgendwie... Ähm, Breakdance und Hip-Hop mit dem alten japanischen, also weißt du mit Edo-Zeit und so weiter. Das ist einfach... Und es passt einfach, oder? Und es
0: ist wirklich cool. Und der Ding ich habe den letzten Tag geschaut, wie hat es im Film geheißen? Night is short, walk on girl. Ja. Den habe ich noch cool gefunden. Der war schön gemacht.
1: Der ist wirklich so ein bisschen als style Also das ist so ein bisschen sein Ding.
0: Dann
1: ja. Hey, der Heike story der kommt jetzt ich, bei Crunchyroll aus, wenn es mir recht ist. Okay. Das ist auch cool. Und das ist eben die Sage eigentlich. Das ist auch bei Inuo und die Sage eigentlich vor. Das ist die Sage eigentlich überhaupt. Irgendwie, ähm, von den zwei verschiedenen Clans und so weiter, wo dann der eine Clan dann komplett äh, vernichtet wird. Komplett und so. Okay. Und äh, das ist einfach die Geschichte von, von von, der, von dieser Familien eigentlich und so. Das mhm. hat Niedergang, oder? Ich das ist wirklich das
0: noch, super animiert und so. Ich finde das noch krass, dass, eben, dass sie das so oft in animierter Form halt machen. Weil einfach die, die eben Anime und auch Manga, das, also Manga vor allem, die sind ja, die gibt es ja schon Ewigkeiten, also so das Konzept halt von dem eine Art Bilderbuch, yeah. wo sie das gibt es schon mega, mega lang. das hat sich einfach kulturell irgendwie festgesetzt hätte, das ist schon animation nicht einfach bei uns ist Animation in der Regel gleich, gleich für Kind. Mm. Natürlich hast du jetzt so also ein paar Sachen wie irgendwie eben auf Netflix irgendwie Jack Horseman oder so, wo, wo yeah. sehr für Erwachsene ist, äh, mit den Themen und so, aber es ist ganz, ganz etwas anders als, äh, als Anime, wo das Ganze mm. irgendwie eben da denkst, du, ja, da ist da Prinzessin Mononoke, das ist da für Kind und dann findest du, mm -hmm. <lacht>
1: think again. Yeah. Ja, das war das, was mich so verblüfft hat. Oder? Also ich bin ja einfach ein, ganz am Anfang bin ich ein absoluter Comic-Nerd, ein mm -hmm. Filmfreak und so. Und habe mich dann auch für Zeichentrickfilme interessiert und, und, und bin eigentlich immer, da, äh, wie soll ich sagen, <lacht> in der Überzeugung gewesen, dass Comics und Trickfilme auch etwas für Erwachsene sind. Dass das einfach ein Medium ist, wo du kannst eine Geschichte erzählen kannst. Mm -hmm, dass du dann nicht einfach kannst sagen kannst, ja, das Medium ist jetzt nur für Kinder oder, oder so. Oder? Und ähm, dann ist eben der Akira rausgekommen, als, als, als Mann, als Comic, im deutschsprachigen Raum. Und dann Akira als Film. Und mit dem Film, also mit dem Anime, sind noch andere Animes gekommen. Und danach habe ich mir dann mal gesagt, hey, was läuft eigentlich da in die Abbahn, oder? Weil mein Fokus ist eigentlich auf, auf Europa gesehen Also ich habe die franco-belgische mhm. und mhm. auswendig kennt Ich habe die italienische Comic Szene kennt und auch im, im Ostblock ein bisschen Comiczeichner oder... So ein underground comic aus Amerika. Also die ganze Marvel-Geschichte hat mich nicht so interessiert. Mhm. Aber nicht so, ich habe mich einfach ausgekennt. Aber Asien war nie irgendwie etwas, gewesen, wo, ich, wo ich auf die Idee gekommen wäre, dass ich <lacht> Comics <lacht> haben. Und dann habe ich mal einen Blick gewagt, zu dieser Zeit irgendwie nach Japan über. Und dort war einfach so die Zukunft von Comics. Also das heisst, irgendwie, dort ist das, was ich mir vorgestellt habe als Vision vorgestellt mhm. was, was dann mal sein wird. Äh, bei uns, dass nämlich jeder Comics liest oder egal wie alt das er ist und, und dass es für, 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 für jedes Bedürfnis quasi ein Comic gibt oder, oder für jedes Genre irgendwie und und also was gibt in Japan gibt's Comics zum Fischen und und, und, und weißt du was oder zum Gärtnern oder Yoga zu jedem Sport. Oder so, also, also zu, wirklich zu allem gibt's es Comic oder? und Trickfilm oder? und äh, das, das hat mich umgehauen also ich habe Wahnsinn, oder? <lacht> ja. Und äh, dass das dort schon so selbstverständlich war, oder? Wo wir mhm. bei uns immer noch, halt einfach jetzt noch, kämpft. Also ja. nicht so extrem wie dort, wo ich angefangen habe. Ähm, aber, äh, ja. ist krass.
0: Ich weiß ja gar nicht, wieso dass das bei uns so ist. Das ist einfach irgendwie immer so, ja, oh, das ist so Disney-Film und das ist so animiert, ja. und darum ist das für Kind.
1: Ja, weil der, der Punkt ist eben der, ähm, Disney war der Einzige, der Zeichentrickfilme eigentlich gemacht hat. Mhm. Oder? Und Disney hat dann halt dementsprechend dem halt auch definiert, was Zeichentrickfilm ist. Oder? Mhm. Und nebenbei hat es eigentlich nichts anderes gegeben. Oder? Also Disney hat einfach das Monopol, gehabt, weil die haben... Weil das ist ja noch etwas, was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass äh, früher, und auch jetzt noch, es also ist nicht mehr so, so extrem, <lacht> aber früher war es äh, extremer, gewesen, hat... Ähm, also die Produktion von einem Zeichentrickfilm ist enorm teuer. Mm -hmm. oder? Weil ja, du enorm viel Manpower braucht. Du hast also ja jedes, jede Zeichnung von Hand gemalt worden mm -hmm. und bemalt worden und so weiter. Und das kannst du dir überlegen, wenn du 24 Frames pro Sekunde hast, also mm -hmm. 24 Bilder pro Sekunde hast, und du hast irgendwie einen zweistündigen Film. Oder? Das sind enorm viele Zeichnungen. Oder? Mm -hmm. Also, es ist ein enormer Aufwand oder? An, an, an Manpower. Und das Geld irgendwie, damit das. Äh, damit es äh, wirklich auch gut aussieht, mhm. äh, das hat nur Disney gehabt. Oder? Also sobald ein anderer kommt und gemacht äh, hat, das hast du einfach gesehen, ja. Dass, ja. dass der Nummer in, in Anführungszeichen 5 Millionen Dollar gekostet ja. hat. Und äh, dann war es natürlich dann auch so, gewesen, dass dann halt auch die Animationsstudios, die nicht Disney waren, dann halt einfach versucht haben Disney zu imitieren, oder? weil das ist quasi so der, der Goldstandard. Und Das hat sich in den Köpfen halt festgesetzt. Oder? Es hat ganz wenig westliche Animatoren die wo, wo halt wirklich Trickfilme gemacht haben für Erwachsene gemacht. Aber die sind nie wirklich. Der einzige, der wirklich ähm, Erfolg hatte, war <lacht> der Fritz-Cat von Ralph Bakshi mhm. damals. Das war wirklich so ein, ein Zeichentrickfilm, der wirklich sehr erfolgreich war. Und der Bakshi selber hat dann auch jüngste Trickfilme gemacht für, für Erwachsene. Mhm aber äh, nie mehr so erfolgreich. Also, ja. aber sonst hat's nicht nichts gegeben, oder? Und dann kommst du halt mit so einem Zeichentrickfilm, oder? <lacht> wo irgendwelche Köpfe platzen und so. <lacht> ein und total äh, komisches ja. so dann am Schluss. Und da
0: hast du dann komisch.
1: immer müssen, der, auch der Journalist hast, dann irgendwie sagen, hey, das ist dann kein Trickfilm für Erwachsene, hey, äh, für Kinder mm -hmm. oder so, das ist ein Trickfilm für Erwachsene. Hast das immer müssen noch erwähnen, oder? Ja. Und das hat auch viele, gegeben, wo das nicht verstanden haben. Also ich weiss noch, ein Filmjournalist von der NZZ beim Ginro mhm. hat dann geschrieben, ja, wieso macht man denn nicht einen Realfilm draus? <lacht> <lacht> Weil das halt einfach so realistische Figuren waren, oder? Mhm. oder? Und ich habe gesagt, der Kopf versteht das einfach ja. nicht. Oder? Also, du hast. Der Trickfilm ist einfach ein Medium, oder? Ja. Du kannst etwas filmen mit Schauspielern, oder du kannst aber auch das zeichnerisch umsetzen, oder? Es geht einfach darum, Geschichte zu erzählen, oder? Ja, voll. Es ja. ist auch
0: heute ja noch, noch nicht ganz so angekommen. Dann schaut man so, ah, oh, Anime, da ist das so, so, ah, so Kinderzeug. So. Ja, ja, ich habe, ja ich habe, habe ich ja, Ich bin Paying It Das habe
1: ich cool gefunden. Oder? <lacht> nachher kam ja dann so die Anime-Welle oder <lacht> so in Anfang Anfangs 2000er. Und dann nachher es aber auch eine rechte Welle gegeben von Handreißen <lacht> <lacht> oder <lacht> und die sind dann im im Fernsehen im 3 plus und so sind die dann Mitternacht sind die gelaufen und so oder plötzlich plötzlich ist das so bisschen gekommen, oder und wenn dann mit Leuten geredet hast oder so ja japanische Zeichentrickfilme und so dann das erste so ja sind das die sechs Filme und so nein das gibt noch andere oder es gibt Mia Saki es gibt das ist wirklich so vom einen extrem ins andere oder? ich so nein und
0: das ist für kleine Kinder oder für für das
1: ist einfach dann ist einfach einfach ein Stigma irgendwie die japanischen Zeichentrickfilme sind einfach Sex Filme.
0: Ja, genau.
1: <lacht> es ist wirklich so... Oh. Naja, aber ich finde es cool, dass es jetzt so eine große Anime-Community gibt. Und äh, ja, dass die so vielseitig ist. Also das ist wirklich cool.
0: Voll. Ja. Um mich würde jetzt aber noch interessieren, wir haben jetzt schon über zwei drei, <lacht> ähm, über zwei, drei Animes geschwätzt. Ich nehme es jetzt noch Wunder, was sind denn so ein bisschen deine Favoriten von denen, die vielleicht jetzt, eben, wir haben Akira schon rausgehört, yeah. wir haben Ghost in the Shell schon rausgehört. Yeah. Ähm, was sind denn so solche Film oder Serien, wo die wo du findest mal, das muss man gesehen haben?
1: Also Favoriten jetzt von den Filmen her, also Animemäßig?
0: Ja, Film oder Serien. Ja,
1: ja, also da ich, also würde ich jetzt so mehr, das sind halt einfach Filme, wo, wo irgendwie wie so ein Meilenstein sind. Mhm. Und das sind halt eher ältere Filme. Mhm. Also eben Akira ist der, gewesen, der Meilenstein, oder? Mhm. Also der ist wirklich ähm, halt einfach auch äh, ähm, also nicht nur von der Story her und so, sondern halt einfach auch von den Animatoren, die dort mitgemacht haben. Mhm. Und was der Film dann auch ausgelöst hat, ist damals, glaube ich, der düste Animationsfilm gewesen überhaupt. Japanische also das, auch der Soundtrack ist genial mhm. und dann äh, sicher Prinzessin Mononoke, mhm. finde ich, weil also Ghibli-Film gehört sicher auch noch dazu. Das ist halt einfach, ähm, ich finde das halt einfach der beste Film von, mir, von Miyazaki, mhm. weil äh, es verhebt einfach, der Film verhebt einfach von A bis Z, Storytechnisch, auch was er erzählt von der Geschichte her, dann äh, die Musik von Joe Isashi ist genial. Also es, ist wirklich, es, ist, es ist wirklich ein Film, den ich finde, yes. Der ist, <lacht> der hat wirklich, ja, der ist, der ist wirklich, äh, wirklich ganz gut gemacht. Der ist mm -hmm. toll. Und dann würde ich sagen, vielleicht noch der, der Millennium Actress» von Satoshi Kon. Mm -hmm. Weil Satoshi Kon ist halt einfach, ich gehe jetzt mal von, von den animatoren aus, von den japanischen, ist halt wirklich äh, ein Ausnahmetalent Er yes. Das ist ja leider... 2011 gestorben.
0: Das ist so krass, dass der hat nur vier Filme machen Ich glaube, fünf sogar. Sind es fünf gewesen? Ich glaube, es sind fünf. Das sind Perfect Blue, was ich fantastisch finde. Ja. Der Paprika, drin. Millennium Actress und der Tokyo Godfathers. Und was ist denn der fünfte? Hat er noch irgendwo mal so eine... Hat er so einer äh. Anthology oder so mal noch etwas mitgemacht? Also gut, er hat so?
1: natürlich den Dings gemacht, den Magnetic Rose. von. Magnet, okay. Wie ja, heisst das da schon wieder? <lacht> Von Memories, glaube
0: ich. Ist der Memories. Ah, ja, ja, genau.
1: Der ist, ich ja, noch, der,
0: ist der, der ist auch noch auf der Liste bei mir. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen abgefahren, habe ich gemeint.
1: Ja, es sind drei Kurzfilme eigentlich. Mm -hmm. Und der Magnetic Rose ist der beste. Eigentlich.
0: Okay. Und der hat Satoshi Kon gemacht. Genau, der hat der, der, der Katsu muss sogar auch noch ja, irgendwie ja. Regie geführt, glaube ich, mein. ja.
1: Da. Ja, beim äh, Cannonfather, glaube ich, heisst er. Mm -hmm. Das ist so der, der Animations- der, Kurz, also der Kurzfilm von, von Memories, wo glaub, eine einzige Einstellung hat, also weißt ein One-Shot ist einfach
0: bewegt. Okay. Das, das Poster auch so ein Poster auch einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen weird aus. Aber ich finde, das yeah. ist schon lange auf der Liste, aber das ist auch einer, der glaube nicht besonders easy ist zu finden. Ja, das, könnte man also, das, das ist ich bei vielen so ältere ein bisschen so, dass yeah. die einmal noch tricky sind zum finden und mm. wenn dann findest du es irgendwie in lausiger Auflösung irgendwie auf Daily Motion oder so ja <lacht> yeah,
1: yeah. ja nein der, der Satoshi Kon hat einfach eben hat ja auch noch eine TV-Serie gemacht also 13 Teile mm -hmm. Paranoia agent und ich finde halt einfach der, der Millennium, mag das ist wirklich so ein sein Opus Magnum also dass der Film eigentlich, wo ihn ein bisschen definiert hat, und äh, ich finde dort halt einfach, ähm, also einfach die Geschichte, die er erzählt, finde ich eben auch cool, mhm. wie er sie erzählt,
0: oder? Und das ist ja bei das. allen seinen Filmen so, dass die nicht einfach, ja. also, mal, also ich glaube, Tokio Godfather ist so ein bisschen der Gradlinie, hätte ich jetzt gesagt, ja. ähm, und die anderen haben ja alle irgendetwas, also eben Paprika ist ja teilweise sowieso ziemlich wack, ja. so, was, was da mit so transi mm. Transitions und so, wie die Szenen ineinander übergehen mm. und so. Und Perfect Blue ist ja, das ist, ich finde das so krass, dass der definitiv so... Das war der erste, so, der
1: Trailer irgendwie ohne Der ist so aktuell
0: hat. wie, 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 wie <lacht> noch nie quasi. Ja. Mit dem ganzen internet gestaken und, und Influencer ja, ja. quasi und so. Und ich hatte ja Dings, letztes Jahr haben sie am, am Fantos ja so eine so eine Reprise gemacht, wo sie, einfach, Schikon, ja. wo sie einfach an einem Tag alles seine Filme zeigt Und ich okay. äh, glaube, am gestartet haben sie dann mit dem äh, Satoshi Kon L'Illusionist, so einem Dok so eine Doku, Film, ja. genau. Ähm, das ist schon, das ist schon recht cool. Gewesen. Ich habe alle geschaut, außer glaub, äh, ich glaube Tokyo Godfather das ist der letzte gewesen, und dann ist schon mal. Dann habe ich ja. schon mal gesehen. Hatte. Ja. Und das ist, das ist leistig, einfach den ganzen Tag mehr oder weniger nicht im Kino geguckt und dann einen ja. nach dem anderen gesehen. Aber ja, das ja. ist eh so ein Name, den man irgendwie muss, sich irgendwie ja. anschauen muss.
1: Er ist, wirklich, er ist wirklich super und äh, das passiert ja, also wenn man merkt, das passiert ja eigentlich auf, auf einer Schauspielerin, die es wirklich gehen hat. Mhm. Ich weiss jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Die hat sehr viel mit dem Regisseur Osu zusammen geschafft. Das ist ja auch so eine grosse. Ist das der, äh,
0: der Dings gemacht hat? Nicht, äh
1: Tokyo Mono Togari ist ein bekannter Film von Osu. Osu ist bekannt, also ist ein Vorbild für viele Regisseure. Mhm. Also für große Regisseure, auch in Hollywood und so. Der hat so einen ganz speziellen Stil. Gehabt, äh, in eine Geschichte erzählt, der hat sehr ruhig alles oft. Und ähm, die, Schaus äh, die hat äh, eigentlich immer mit dieser Schauspielerin geschafft. Und als er dann keine Filme mehr gemacht hat, hat sie sich quasi zurückgezogen, hat sie sich aus dem Film zurückgezogen und okay. ist verschwunden. Und sie ist eigentlich so quasi wie so die Vorlage für die Millennium actress oder? Für die Geschichte eigentlich. Und was ich eben cool finde, ist irgendwie, du hast so ein bisschen auch. Ähm, es wird so ein bisschen Geschichte vom, vom japanischen Kino erzählt, mhm, eigentlich. Es hat
0: ja du, recht viele so Referenzen drin, genau. und so.
1: Genau, und das, das, das finde ich so genial. Und dann auch mit dem Soundtrack und so. Und äh, ja, das ist wirklich, das ist einer von denen, die ich extrem cool finde. Mhm. Und sonst gibt es halt natürlich jede Menge andere, oder, die auch die genial sind.
0: Also, gibt es denn, also, denn so Genres, wo du dich am, am liebsten drin bewegst? Findest du yes, oder, oder findest du einfach Hauptsache Anime mehr oder weniger? Oder ja, gibt es Genres, die ähm, du lieber auslasst oder so? Ich
1: weiß es jetzt nicht. Also wenn es vielleicht ein bisschen zu, keine Ahnung. <lacht> hm. Äh, das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass, dass eine Geschichte funktioniert und, und, und gut erzählt ist eigentlich. Mhm. Und wenn die Animation dann auch noch stimmt, dann, dann ist es sowieso... Super, oder? Ich finde es mega
0: spannend, bei mir ist es genau andersrum. <lacht> also, hast
1: du auch was spezifisches Genres? So also, nicht unbedingt,
0: Nein, jetzt mehr so. ich finde die Animation ist etwas, wo mich immer, oder so also der, ah, der visuelle Stil ist das, was so? mich so ein bisschen ah. und wenn nachher die Geschichte drin noch cool ist, dann umso besser.
1: Ja, ja. Also, es gibt eine Serie. ich weiss nicht, ob dir das etwas ist, ich bin natürlich der. Der wo der vom Krieg erzählt hat. <lacht> <lacht> Meine Serien sind alle sehr alt, die ich irgendwie kenne. Mhm. Aber äh, es gibt eine Serie, die ich finde, äh, die musst du unbedingt schauen, wenn du die findest. Mhm. Und das ist Denokoel.
0: Ui, den das tönt irgendwie...
1: Denokoel.
0: Coel. Den das ist
1: 26 Episoden, wenn es mir recht ist. Ich hätte die gerne mal rausgebracht, irgendwie auf die...
0: Zack, ist er wieder weg. Ah oh, nein, da ist er wieder. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich die gerade kurz wieder verloren. Oh. Aber, äh, aber ist das ist ein schlechtes Omen? Nein, ich es <lacht> der Kompi sagt, hey, wir müssen langsam aufhören. Nein, okay. ähm, das ist doch gut. Aber wie, wie schreibt man das? Ich finde das gibt's
1: äh, nicht. Warte, das du... Ähm, Oha, <lacht> schwierig, dass... -L. das...
0: T-N-O-K-O-L Also
1: D-E-N-O-U, glaube ich, t -L. l Mit H, glaube ich, auch noch. Scheiss, Nein, 2N. D-E-N-N-O, Abstand C-I-L.
0: Dennoch-Koil. Ah, ui, das ist okay. Das ist eine komische Figur dort im Hintergrund. Okay. Ja, das ist
1: vom Mitsu Iso,
0: habe
1: mhm. ich da gesehen. Das ist ein cooler Regisseur auch, ein cooler Animator. Und die Serie, die, die ist so clever gemacht, die ist auch aus dem 2005. Und es geht. Äh, um Augmented Reality, mhm. ähm, wo, wo die Menschen einfach von der, in der, dieser Stadt leben, einfach so Brüllen haben, wo dann quasi wie virtuelle Haustiere zum Beispiel dann in der realen Welt inne existieren. Oder? Okay. Und es ist wie so ein Layer, wo quasi ein, ein virtueller, ein digitaler Layer, der quasi über die ganze Stadt geleitet ist. Oder? Wo dann quasi gewisse Gebiete oder Bereiche ähm, dann zum Beispiel ähm, eine andere Version hat. Also weißt dann ist quasi, die Hausmauer ist Version 3.1.5, oder? Und die Kliniker ist <lacht> dann 3.1.6 oder so, oder? Also es ist ur clever gemacht. Okay. Oder? Und ähm, in, der also in dieser Welt eben wird dann die Geschichte erzählt, oder? Das kleine Mädchen, wo, also das, das Meitli, wo ein Haustierchen hat, also so wie ein Hund. Ähm, und der verschwindet dann, glaube ich, irgendwie und dann müssen sie dann suchen, und dann ist er infiziert mit einem Virus und so und, und dann gibt es so eine, eine Schulkollegin, also ein anderes Mädchen, die dann wie so eine Detektiv, Detektei hat, die verlorene digitale Haustiere quasi empfängt, <lacht> damit sie dann ein bisschen, ein bisschen ihr das Taschengeld kann aufbessern kann und so. Mhm. Er ist extrem cool gemacht, also visuell irgendwie und, und von der Spannung her und es und hat wirklich jede Episode, ist eine coole Geschichte. Mhm. Und Ganze, äh, die ganzen Episoden zusammen ergänzen dann auch eine Story. Das ist wirklich, äh, muss ich sagen, das ist wirklich super gemacht.
0: Und äh, Good News es ist auf Netflix.
1: Ah, sehr alles, gut. Ja stimmt,
0: ich habe irgendetwas gehört. Es ist alles, alle 26 Folgen dort auf Netflix. Sehr gut, ich es genau, Es hat sogar noch ein, es hat noch ein bisschen einen anderen Titel. Also der Deno Keuro ist natürlich der... Der ja. japanische Titel, jetzt muss ich schnell schauen, wie hat es jetzt geheissen, Coil, vielleicht gibt es noch was, kommt echt, wenn ich Coil eingebe. <lacht> äh, er heisst, oh, da steht jetzt wieder etwas anderes, Gottfurtelli, da steht Coil, a circle of children, das ist glaube ich ja, der genau. englische Titel, irgendwie so etwas. Das ist glaube ich der englische Titel, genau. Genau, das heisst ihr die könnt ihr euch auch aufschreiben, der kommt bei mir jetzt auf die langen -Lang Liste <lacht> von, von <lacht> Zeugen, die ich mal noch muss schauen muss. Ähm, und jetzt würde mich da einfach nur so eine Grundsatz. Das ist immer so eine Grundsatzdiskussion in der Anime Community. Schaut man ja. etwas untertitelt oder man es äh, synchronisiert?
1: Also, ich, ich persönlich äh, ich schätze die, äh, die Untertitelfassung mhm. ähm, generell. Also, ich habe das schon immer so gemacht, weil ich finde irgendwie, äh, ich will die Originalstimme hören. Das passt auch sehr gut. Mhm. Also, find ich finde irgendwie, also, das. Ja, als, als wenn du dann irgendeine Synchronfassung hast, wo darüber äh, geleitet wird über den mhm. Film. Ich habe ja den Akira. <lacht> ich, ich habe ja, den Akira, mhm. habe ich ja im Riff, äh, Riff auf von gesehen, habe ich den gesehen im Kino. Mhm. Ähm, und dort ist, ist die Synchronfassung, die hat eine Synchronfassung. Gehabt. Okay. Und ich bin zwar gleich gesehen, weil ich einfach den auf der Leinwand <lacht> <wollte, lacht> gesehen <lacht> habe. Ich bin sogar zweimal gesehen. Ähm, aber äh, die Synchronstimme, oder? Also, weil ich sie also, von der VHS-Kassette, ja. das original japanisch, und da gibt es so, so ein greise mädchen das drin mhm, vorkommt. Mhm. Also so. Und ähm, die Stimme irgendwie, die japanisch ist wirklich super, oder? Und dann hast du so eine komische Synchro-Stimme irgendwie von dem Mädchen, oder? Mhm. Auf Deutsch, oh, das war so Sie. <lacht> <wütendlich. lacht> also von dem her, also ich bin, ich bin eigentlich immer für, für, äh, für äh, Untertitelungen. Ähm, das Argument, das viele haben, ist, ist irgendwie so: Ja, ich kann mich nicht auf die Geschichte konzentrieren, oder? Ja, aber das gilt <lacht> glaube, ja bei allen, muss
0: Ja, das gilt aber... ja bei allen Sachen, also bei allen Filmen ein bisschen, oder?
1: Ja, aber ich finde halt, dass das übst, also, das lernst. Mhm. Und was ich interessant gefunden habe, ist irgendwie, wie viele Leute zum Beispiel zu Originalfassung mit Untertiteln geschaut haben. Mhm. Also, das ist wirklich, das ist, ich glaube, fast 80 Prozent, wenn nicht mehr und okay. der Untertitel geschaut. Und das hat mich verblüfft. Also das hat mich überrascht. Viele also so.
0: viel Jüngere jetzt auch, die halt irgendwie auf Netflix mm. das, das Zeug vor allem einfach untertitelt schauen in der, in ja. der Originalsprache. Und ich meine, äh, das Anime-Voice-Acting ist ja sowieso auf einem anderen Level als, als yeah. alle anderen. Ich glaube, wir haben zwar im, im Deutschen, habe ich das Gefühl, haben wir eigentlich eine gute Synchro, äh, yeah. generell, wenn man hört, hat, was irgendwie in Polen ist, was einfach drüber schwätzt. Ähm, mm. Das sind wir da natürlich verwöhnt. Aber ich habe äh, hab den Screener von Sing a Bit of Harmony habe ich zuerst auf Deutsch bekommen. Okay. Und dann dachte ich, ja, könnte echt noch die OV haben? Und dann habe ich, ja klar. Und dann dachte ich, <lacht> ich schaue mal schnell in die, die Deutsch rein. Und yeah. dann ist es nur schon, nur schon kam, guten Morgen, Satomi. Und ich finde, nope, schon draus. Aber das ist schon das ist also, so. Ich weiss nicht, der
1: Grund, also das ist nur eine Vermutung von mir, ich weiß nicht, mhm. ob das stimmt, aber es ist ja so, dass glaub, die untertitelten Versionen immer zuerst rauskommen im Streaming. Ja,
0: voll die Simulcasts.
1: Simulcasts, das kommt immer zuerst. Und ich habe das Gefühl, dass viele Anime-Fans oder Mango-Fans, die dann ihre Serie schauen wollen, mhm. die dann einfach jetzt schauen wollen. Ja, Und wollen drei Monate warten, bis die Synchronfassung ist. Also ich vermute jetzt mal, dass das die meisten sind. Mhm. Und das führt dann dazu, dass man sich dann quasi so ein bisschen wie an die Untertitel gewöhnt. Und dass dann das zu, zu einer Selbstverständlichkeit wird. Mhm. Also das ist so quasi meine Vermutung jetzt mal.
0: Ich finde ja es ja spannend bei Crunchyroll, dass ja, ich meine, bei Netflix hast du ja keinen sozialen Aspekt in dem Sinn, oder bei allen, oder auch bei Disney Plus oder so, dort schaust mhm. du das. Und bei, bei Crunchyroll hast du ja Kommentarspalten, wo ja. die Leute ihre Kommentare zu den Folgen abgeben. Ich so, oh mein Gott, ja, das war ja. eine mega coole Folge und so. Das finde ich eigentlich noch, find ich noch cool. Und dort hast du natürlich ja. auch wieder das Potenzial von irgendwelchen Spoiler oder so, und dann wirst du natürlich der Erste sein, der das, das dann ja. gesehen hat. Das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, ja. der, dass das der Fall ist. Ähm, ich möchte langsam aber sicher mal zu einem Abschluss kommen. Okay. Aber ich möchte noch von dir einfach so, also jetzt, ich sage jetzt einfach mal von dir als Experte, <lacht> 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 so ein bisschen Anime für, eben, vielleicht gibt es Leute, die das hören und so finden, boah nein, ich habe irgendwie voll den, den Einstieg zu Anime noch nicht wirklich yeah. gefunden. Was würdest du da empfehlen? Singen bitte bit of Harmony natürlich, sonst... <lacht> ja,
1: Singen ja, singe bitte of Harmony ist halt schon recht anime-like. Halt. Mhm. Das muss man dann schon ein bisschen mögen, irgendwie, die Richtung. Aber wenn man jetzt, weil ich habe ja dann, früher habe ich auch immer das Argument über oh, die grossen Augen und so, <lacht> und, und bla und bla, oder? Und, ähm, also was, was, was man immer empfehlen kann empfehlen, sind halt einfach Ghibli-Filme. Mhm. Also das ist, da kannst du wirklich auch sagen, hey, schau dir mal ein, ein ein, ein Dingsa, ein, ein Totoro oder ein, ein Chihiro, Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Ähm, einfach wirklich, das sind dann Filme oder, oder dann halt auch eine Prinzessin Mononoke vielleicht sogar mhm. oder ein Ponyo. Das kannst du das eigentlich immer äh, empfehlen. Ja, voll. Also ich, ich habe das Gefühl, habe so
0: Gefühl. Sachen wie Kiki's Delivery Service oder... Ja, genau. Der, äh, der, ach, ich finde den herrlich. Das ist mein Lieblingsfilm. <lacht> ich finde den super. Ja. Der, ist so, der ist super. Und der funktioniert ja. auch über, über Generationen quasi und alles. Auch vom
1: Animationsstil her und mhm. alles. es also ist wirklich
0: super. Das ist einfach so eine schöne Stadt. Ich habe gefunden, ich würde ja, bitte ja. dort aber die gibt es leider nicht. <lacht> und Dings, uh, Only Yesterday, der Omoide Poroporo, finde ich auch sehr ja. toll. Um, ja das so ist äh, die... Takahata, Hata genau genau ja. um,
1: also das sind das sind also ghibli Filme kannst du bedenkenlos kannst, kannst dir empfehlen finde ich mm -hmm. also ey, für, für jedes Alter eigentlich oder für Kleinkinder Kinder kannst du einen der ist der ist immer super oder ein Ponyo mm -hmm. für die Eltern auch vielleicht einmal ein Burgross oder so das habe ähm, Liste, Den habe ich noch auf der Liste dann noch nicht gesehen ja. Den habe ich glaube ich noch nicht gesehen das ist also alles sogar. gut sonst wüsste ich gar nicht ähm, gibt es auch sonst noch ein paar coole. Mhm. Äh, kommt jetzt gar nicht. <lacht> ich es gar nichts. Ich habe gefunden, so zum Beispiel ein,
0: ein Perfect Blue, finde ich, ist eigentlich relativ zugänglich als, ja. als Film. Er, ist, äh, eben, er hat nicht die übertrieben grossen Augen und nicht so, ja. nicht so die, das anime-eske Verhalten der Figuren. ist relativ ja. realistisch, wenn du so willst. Und ja, ist ja. einfach auch eine grossartige Geschichte. Und er ist unter 90 Minuten, das gibt immer Pluspunkte. ja. ja. Genau. Und dann so zum Kontrast, vielleicht noch so zum Abschluss, was für so fortgeschrittene Leute empfehlen, die finden, ich habe schon alles gesehen und dann findest du, ja, das hast du vielleicht noch nie gesehen.
1: Ja, ja da gibt es da gibt's, äh, halt einfach die schrägeren Sachen. Mhm. Also wenn man sich ein bisschen mal zum Fenster auslehnen und etwas schauen wo das ein, ein bisschen abgespaced ist. Also ein Film, der jetzt kürzlich rausgekommen ist, ist... Ähm Uh, Ongaku, Our Sounds.
0: Der ist am Dings gelaufen, gell? der ist am Fantos gelaufen. Kann
1: es sein, dass der am Fantos gelaufen der ist? Der ist gelaufen,
0: ja. den habe ich dort nicht gesehen.
1: <lacht> das, ist, das ist ja von einem Typ, der, der selber animiert hat und so. Mhm. Das ist einfach lustig. Okay. Ist einfach, äh, total schräg. Irgendwie. Also es ist nicht wirklich ein Animator von einem Animationsstudio und so weiter, der mhm. das aufgezogen hat, sondern das ist wirklich einer, der mit mit Kollegen zusammen gesagt hat, ich mache jetzt einen im so Stil. Das ist, das ist sicher einer, der etwas spezieller ist. Also für die Leute, die vielleicht den Einstieg zum Masaki Uasa wollen, mm -hmm. gibt es natürlich den Mind Game.
0: Ah, oh, das ist doch der, das ist doch der wo so, ein bisschen, so ein bisschen noch Live-Action-halben Element drin hat. Oder? Also das das Live -Action so so ein bisschen. der so einen total schrägen Stil drin
1: hat. Mm -hmm. Und die Story ist also total schräg. Oder? Also, ähm, also ein Typ wird verschossen irgendwie also durchs das Vödel also der, der, der Gangster, der Jakuse, hat ihm irgendwie so einen Knarren zwischen den Arschbacken und so Und dann landet er irgendwie in so einer Zwischenwelt oder, und trifft dort irgendwie so ein göttliches Wesen, wo er ihm dann sagt: So, Junge, es ist gelaufen, dein Leben ist vorbei. Oder? Und er sagt: so, Ja, ich habe doch, doch schon angefangen leben und so. Oder? Und er sagt: Nein, das ist es, schau dort hinten. Da, ist, da löst du dich auf und dann bist du weg oder? und dann hat er das Gefühl so, nein, nein, nein oder? und dann kämpft er sich ins Leben zurück das überrumpelt dann das göttliche Wesen und, und kommt wieder zurück und, und ähm, er wacht dann eigentlich quasi kurz vor seinem Tod und kann dann das noch abwenden mhm. und dann flüchtet er mit irgendwie zwei Girls äh, die eine die verliebt ist oder? und die Schwester davon und ähm, dann haben sie so einen, so einen klassischen Sprung über, 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 über eine Brücke, so eine, so eine Hebebrücke, ja, ja. äh, wo sie dann versuchen, von den die Akkusas zu flüchten. Oder? Und er einfach sagt: ah, Ich gebe nicht auf, ich, ich, bin immer, ich bin mein ganzes Leben ein Verlierer gewesen, ich will nicht, ich will jetzt ein Gewinner sein. so in dem Stil. Und dann taucht ein riesiger Wahl auf, die sie verschlingt. Und dann sind sie in diesem Wahl <lacht> Das ist is die Story. Und es ist einfach eine, unglaublich optimistische Geschichte. es also, ist irgendwie so ein Optimismusfilm irgendwie jetzt im Es ist wirklich total schräg, total wild auch in seinen Animationsstilen und so weiter. Das ist sicher etwas, wo man sich kann. Also
0: musst nur einmal schon, für euch die einfach nur einmal Mindgame als Muster anschauen. es ist wirklich
1: Mindgame. Und, Und dann gibt es noch einen, den ich auch noch witzig finde, den habe ich jetzt gerade per Zufall bin ich grad auf die DVD gestoßen, den ich da gesehen mm -hmm. habe. Der ist bei all Anime, Animes auf DVD rausgekommen. Und der heisst, ähm, jetzt muss ich mal schnell schauen, dass ich den Namen nicht falsch sage.
0: Afterschool
1: Midnighters.
0: <lacht> School Midnighters.
1: <lacht> ja, genau. Okay. Und das ist irgendwie ein, ein, ein 3D-Animationsfilm, auch von einem Typ, der das alles so quasi, ähm, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, Game Design oder so. Oder mm -hmm. Er also ist auch nicht wirklich ein, ein, ein Animator in, in dem Sinn. Der hat glaub, Musik, ein, ein Musikvideo gemacht in diesem Stil. Okay. Und hat dann das Gefühl gehabt, jetzt mache ich einen eigenen Film. Der <lacht> After School mitnimmt, es ist ein 3D-Animationsfilm, sieht sehr schräg aus. Oh, yeah. Und dann denkst du zuerst so, uh, oder? Mm, nein, das passt mir nee, das gefällt mir nicht. Oder? Mm -hmm. so vom, aber wenn du dann anfängst zu schauen, ist er wirklich unterhaltsam. Okay. Und es ist mega lustig. Also wirklich äh, einfach total schräg. Also so eine so eine Schule wo ähm, nach Mitternacht quasi alles zum Leben erweckt wird mit Geistern und so und, und drei kleine Mädchen, wo sich dort drinnen verirren. oder so ähm, und einfach so die Interaktionen an. So, das ist so lustig okay. ich, so dieses, ich, ich hätte das nie gedacht das sind so Filme wo du dann zuerst denkst ja so, yeah, sieht so komisch aus und mhm. so, oder? Und dann schau sie und denkst, ey, geil, oder? Ja. Mega lustig, oder? Also völlig unterschätzt eigentlich auch. Also es ist so vielleicht für die Schrägen, für
0: die Schräge nicht. Ich hatte das mit dem Dings, es gibt zwei Filme, die ich den einen habe vergessen, aber der andere das ist The Burning Buddha Man. Seht ihr das okay. etwas? Ja, irgendwie sagt man das etwas. Ja, das ist von Dings der Third Window Films in der, der UK hat der rausgebracht. Ah ja, ähm, das
1: ist, äh, ist übrigens ein Kollege von mir, der von Third Windows -Films. <lacht> Das ist das der Adam Torrell. Das geiles ja. Label. Also ja. ein, zwei Mal, das ist ein cooler äh, Typ auch. Also ja, das kann das man vorstellen. <lacht> ja,
0: ähm, jetzt muss ich noch schauen, Burning, Budeman. Es, es, es ist von so einem einzelnen ja. Typ, der das irgendwie jetzt macht. weiß ich wieder, genau, ja. Und der, der Uchiccia, genau. Und das ist, das ist auch einfach so, das ist auch Animation in dem Sinn, aber es ist mehr so, mm. ich weiß gar nicht, wie, ich das, wie man das beschreibt, das ist so zeichnet und dann ausgeschnitten und dann ja, stecken ja. klebt und dann so, hohoho, ja. ho, ho, wir machen jetzt da Theater. Ja. Und auch völlig seltsame Designs ja. und so und ist so ein bisschen am, äh, an der Grenze zum einfach ein bisschen scheiße ausgesehen, <lacht> aber es ist, ist recht unterhaltsam. Der andere heißt ja. Violence Voyager. Ja, ja. Das ist der andere, und deshalb habe ich noch nicht geschaut, aber äh, ja, das ist auch so eine für die, die vielleicht ein bisschen äh, ja. fortgeschritten ist. Also so wäre.
1: extrem habe ich nicht gehen. <lacht> also die anderen zwei sind wirklich auch, ähm, wie soll ich sagen, verteilbar. Okay. Ich,
0: ich finde das bei Mindgame so lustig, das gibt auf, äh, ich weiß nicht, seht ihr Letterboxd etwas? Ja. Es ist ja da das, äh, ich sage jetzt mal, Social Network Slash Film Tagebuch quasi. Ja. Und dort gibt es eine Liste mit 1800 Filmen, und die heißt Weirdo Watchlist. Okay. Und dort ist Mind Game, glaube ich, irgendwie der, das der dritte Film, der drauf ist. <lacht> so okay. schnell, also es ist nicht gerankt oder so, aber es ist yeah. einfach äh, sehr früh auf dieser Liste drauf. Okay. Also es hat da Sachen, die ich finde, naja, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so crazy. Zum Beispiel lustigerweise yeah. ist Cats da drauf. Also, der neue, der ist ja. Und der Beatspam und so, das sind so, ja, die sind jetzt nicht so weird, aber äh, ja, yeah. es hat dann schon schräge Shit dort drauf. Ähm, mhm. Aber ja, hey, das tönt das das alles wunderbar. Ja. Yeah. Das ist, äh, jetzt hoffe ich, ich verliere dich nicht wieder. das hat wieder die komische Meldung äh, Darum schließen wir jetzt ganz, ganz, ganz schnell yeah. ab. Nein, hey, ähm, für die, die das jetzt noch äh, jetzt nach dem ganzen Tag vielleicht schon fast wieder vergessen haben, Sing a Bit of Harmony läuft immer noch im Kino. Da könnt ihr, äh, ihr gucken und uns unabhängige ja. Filmverleihertum und, äh, und Anime im Kino unterstützen und dir das halt auch so ein bisschen zeigen, hey, ja, das, äh, uns interessiert Anime im Kino, das, das ist etwas, was wir mehr sehen mhm. Und mit dem könnt ihr, man sagt immer so schön, vote with your wallet. Ähm, könnt ihr Film gucken, Schauen. Und dann eben Ende August kommt dann, äh, beziehungsweise Anfang September, kommt dann Dragon Ball Super Superhero Hero mm. raus, wo man kann einen Dragon Ball Film im Kino schauen kann, im Jahr ja. 2022. Ja, ich versuche
1: ich versuch noch so ein eine Promo-Aktion zu machen. Oh. Mal schauen, ob das klappt. Äh, weißt du, mit Sammelkarten. Mm, das also, hat die Leute, ja... die sich für Sammelkarten interessieren oder so, dass die vielleicht irgendwie noch. Sammelkarten überkennt oder so. Wenn das sich ein Film hat sich
0: einfach... Der Bitschujutsu Kaiser Null mit dem, äh, mit dem Manga, Manga ja auch schon gezogen. <lacht> ja. Genau, so könnt ihr euch hoffentlich fingers crossed auf, äh, auf das weg. freuen. Ja. Und eben, jetzt habt ihr ein paar, ein paar Sachen gehört, wie das, wie das Film... In der Schweiz, also, wie dass man als unabhängiger Filmverleiher in der Schweiz Anime versucht, ins Kino zu bringen. Ähm, haben ein paar Tipps bekommen, was ihr schauen könnt als, als Einsteiger oder als Tätiger, der findet, nein, das ist mir alles, alles normi shit Ich wollte da etwas <lacht> Experimentelleres ja. sehen. Jetzt muss ich mal schnell noch auf unsere Roadmap schauen. Nächste Woche, oh ja, nächste Woche schwätzen wir zum einen äh, mal also mal Wir zum einen über A Boiling Point. Das ist ein Film, wo wir schon lange äh, davor geschwätzt haben. Der ist letztes Jahr am ZFF gelaufen. Das ist ein äh, one-shot, also wirklich ein legit one-shot-Film, der äh, in einer Kuche spielt, oder in einem Restaurant Sehr, sehr toll. Und zum anderen schwätzen wir über äh, Bullet Train, das ist zumindest so ein bisschen japanisch angehaucht, nicht Anime, aber äh, spielt zumindest in Japan. Ich habe ihn schon gesehen, ich weiß gar nicht, ich habe gerade die ganzen Dings nicht im Kopf, ich weiß gar nicht, ob ich schon etwas sagen darf, aber ich habe ihn schon gesehen. Und den werden wir äh, nächste Woche besprechen. Das ist, das ist der Ausblick. Und Super. So, so schaut es aus. Und ich danke dir, Thomas, ganz, ganz herzlich ja, für, für ich... deine Zeit.
1: Ich hoffe, ich bin jetzt fest abgeschweift. Yeah. Ich habe auch eine Tendenz, irgendwie <lacht> <lacht> Themen zu erzählen.
0: da bist du im, im richtigen Podcast. Wir schweifen okay. ständig ab und äh, finden, ja, jetzt unsere Folge ab, vielleicht eine halbe Stunde das mal und am Schluss schwätzen wir gleich anderthalb <lacht> Stunden. Also, okay. das ist alles unsere. Herzlichen Dank für, für deine ja, Zeit. Schön. Danke auch für die Einladung und gehen ins Kino, gehen in die Filme schauen und klimatisiertes Kino. Oh, sag nicht, hey, ich wünschte ich hätte äh. jetzt das. Es ist übrigens mittlerweile 29,9 Grad. Ah, ja. Also ich, ich hole langsam auf.
1: <lacht> ich muss mal schauen, wie es bei mir ausgeht. Ich habe glaube ich das Gefühl, bei mir ist immer noch 30. Oder? Scheiße. Das, entweder ist das huren hin kaputt oder ist einfach, <lacht> es ist einfach 30.
0: Es ist einfach Frust. warm. Aber ja, wo das ihr könnt, den Outcast, hören, liebe Leute, das wisst ihr auf, äh, auf Soundcloud, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, auch überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, und auch in der folgen. Dort könnt ihr äh, Facebook, Twitter und auf Instagram posten. Wir immer wieder Sachen. Ihr könnt uns das Kinoprogramm anschauen, wo das Sing -A -Bit of Harmony läuft zum Beispiel. Ähm, ihr könnt auch schauen, was, ähm, was in welchen open air Kino in eurer Nähe läuft. Also, dort hat es einen Haufen Auswahl. Es lohnt sich immer wieder, um dort drauf zu äh, schauen. Und jetzt kommt dann sowieso langsam, aber sicher dann mal Filmfestival- Saison wieder und dann sind wir sowieso pumpenvoll mit, mit Filmkritiken und Sachen und so und ja, jetzt danke ich euch ganz herzlich fürs, fürs Zuhören, dir nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen und wir hören uns nächste Woche Tschüss, Tschüss.